0: Mein Name ist Joel und mir wurde die Ehre zuteil, euch zu Trailerschnack82 zu begrüßen. Ich hoffe, ihr habt es bequem und ein Getränk eurer Wahlgriff bereit. Es ist März und zur Feier des Tages haben wir uns vollständig hier zusammengefunden. Der Vollständigkeit halber stelle ich euch meine werten Mitschnacker nochmal kurz vor. Er hat den sicheren Hafen einer Festanstellung verlassen, um endlich mal Zeit für Call of Duty zu haben und einen Fußball-Podcast aufzuziehen, Leider spielt sein Verein eine sehr schwache Saison. Chris, ich hoffe,
2: du hast gute Laune, auch wenn Liverpool gerade gegen den Vorletzten verloren hat. Das bin ich, hallo. Meine Laune ist auf dem Siedepunkt. 100 <lacht> Grad, um genau zu sein. Ja, 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 go Fußball. Tschüss. Tschüss. Der nächste im Bunde zweifelt weiterhin an der
0: Menschheit, weil wir nichts gegen den Klimawandel tun, aber bei einer Erkältung hysterisch werden. Deswegen hat er sich mit Jean-Luc Picard in die nächste Galaxie verzogen und ist uns jetzt live aus dieser zugeschaltet. <lacht>
3: Ja, wer ist gemeint? Ja, ich nicht.
0: Ja, wer ist gemeint? Oh, ich sehe schon, der, der Empfang in die andere Galaxie ist sehr, sehr schlecht. Äh, ja, hallo. Gut, mache ich weiter. Das Beste kommt zum Schluss. Er wird hoffentlich später von euch mit Lob überschüttet, denn er hat diese Folge zu verantworten. Trailer, Auswahl, Beschreibungstexte, Cover, alles von ihm. Außerdem hat er nicht nur uns, sondern auch euch gefickt. Warum, erklären wir gleich. Hi, Chris.
1: Ich möchte meinen Eltern danken, ohne die das niemals möglich gewesen wäre. Und äh, Joel, dass du die Moderation übernimmst, ist auch sehr lieb von dir. Ich bin der Chris, grüße euch. Grüße euch.
0: Äh, ja, klären wir kurz auf, warum du nicht nur uns gefickt hast. Und zwar sind wir euch noch die Auflösung des äh, Oscar-Gewinnspiels äh, schuldig. Und es ist das erste Mal passiert, dass, ich meine, VT Chris ist immer sehr, sehr weit vorne, aber diesmal ist er mit 22 von, wie viel richtigen möglichen? Ich glaube 24. 24. 24. 24, alleiniger Spitzenreiter. Nach ihm kommen eins, zwei, drei, vier Kollegen, die mitgemacht haben. Davon hat aber keiner seinen Twitter-Händel mitgegeben, außer einer, und das ist ein sehr schöner Twitter-Händel, der gute Mr. Nice Guy Brush hat äh, den zweiten Platz gemacht. Dazu Gratulation. Chapeau, Chapeau. Chris, wie fühlt man sich so alleine an der Spitze?
1: Ja, es war nur eine Frage der Zeit. <lacht> 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 nee, ich, äh, es ist immer so, dass ich irgendwie weil, weil Ich meine, bei der Oscar-Verleihung tippt man ja nicht auf die, auf die Filme, von denen man selbst überzeugt ist, dass sie es <lacht> verdient haben, sondern du tippst ja immer so ein bisschen diese politische Entscheidung der Academy mit. Ich habe kurz vor Schluss eingereicht und tatsächlich auch am letzten Tag noch mal ungefähr die Hälfte meines Stimmzettels geändert und dann doch irgendwie alles Richtung Parasite geworfen, war dann doch die glückliche, richtige Entscheidung und äh, sonst hätte das auch nicht funktioniert. Aber ähm, ja, hat Spaß gemacht, ich habe mich sehr gefreut und dann äh, kam so ein unwohliges Gefühl, weil man äh, sich immer scheiße fühlt, wenn man seine eigenen Gewinnspiele oder so.
3: Aber hat nicht <lacht> hat nicht lang angehalten, das Scheißgefühl, glaube ich. Nee, nee, danach war ich wieder <lacht> glücklich. Genau. Nee. Aber ich kenne das, Aber ja, als ich mein äh, Auto
2: verlost habe, habe ich es auch zufällig gewonnen.
3: <lacht> ich hab mich auch ganz
2: schlecht gefühlt, also wirklich. Aber
0: ja. aber da kann ich sagen, wir trauen uns ja alle gegenseitig nicht. Das heißt, wir hatten alle die also ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest ich hatte die die ähm, Liste weggespeichert hier zu, äh, bei mir zu Hause, wo niemand hin kann, äh, bevor die Oscar Verleihung losgegangen ist und habe diese ausgewertet und da bin zu demselben Ergebnis gekommen.
3: Ja, ja, auf jeden Fall, also es war auf jeden Fall bei uns sicherer als wenn Price Waterhouse Cooper mal wieder die Umschläge vertauscht. Also von daher <lacht> alles gut.
1: Schöne Anekdote, aber ja, kurz äh, dazu gesagt, wir auch wenn ich jetzt gewonnen habe. Ich trete natürlich zurück, beziehungsweise wir äh, gewinnen ja nicht unsere eigenen Gewinnspiele. Also können wir den, den Zweitplatzierten gratulieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also noch mal gesagt, 21 Treffer ist ja auch durchaus amtlich. Und äh, dann ähm, die Drittplatzierten. Also es gibt insgesamt, äh, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute, die 20 Punkte hatten. Das ist ja auch beachtlich.
3: Ja, klar. Ja, hier. wollen wir vielleicht noch sagen, wo wir gelandet sind? also der Rest von uns. Wenn du das unbedingt sagen möchtest. Der, nein, müssen wir nicht. Aber ich meine, der Vollständigkeit halber, ähm, wenn wir jetzt schon nicht alle anderen Leute äh, erwähnen. Eigentlich will ich ja nur, dass alle wissen, dass ich besser bin als äh, Chris. Ja, äh, Bruder, ganz Gut. ehrlich. So. Also,
2: das ist das ist auch keine Leistung. Ach, also, verdammt. Das ist, ich, hab, ich bin nach dem Prinzip vorgegangen, wer könnte es denn sein, gegebenenfalls mal acht da mache ich das Kreuz. <lacht> du warst aber also auch besser A, B, C, als ich, denn D, A, B, Steve, du hattest
0: zwölf richtig und ich hatte neun richtig. Genau.
2: Und ich hatte sechs richtig, ne? Hm,
0: warte, lass mich gucken. Ich glaube, du bist hier... Ah, nee, du hattest acht richtig.
2: Ja, ist ja... Respektable acht.
0: Sonst geht's euch gut. Steve, fangen wir mal mit dir an. Ich habe ja gerade schon erwähnt,
3: dass du ein bisschen Weltschmerz hast. Ach Quatsch, wie könnte man? Also überhaupt nicht. Das Seltsame ist ja, erstmal schön, mal wieder mit euch zu podcasten. Irgendwie hat es ja sehr, sehr lange nicht hingehauen. Warum auch immer. Ich finde gerade seltsam, ich bin so ein bisschen in Sorge, weil ich ja die ganze Zeit immer wieder ständig mit irgendwelchen Erkältungskram krank war und auch richtig stärker. Also ob es jetzt eine echte Grippe war, aber immer irgendwie mit Fieber und allem. Und jetzt, wo gefühlt, zumindest wenn man den Nachrichten glaubt, die ganze Welt krank wird, bin ich gerade gesund. Also mir geht's gut. Vielleicht bin ich inzwischen super immun. Ich weiß es nicht. Allerdings will ich es natürlich auch nicht beschreien, äh, Klopf auf Holz und so, ne? also äh, aber momentan geht es mir gut und alle um mich rum hamstern, Klopapier und ja.
1: <lacht> das sind die Worte eines waschechten Patienten Zero.
3: Genau, ja, genau, also ich habe es schon <lacht> überstanden.
2: Wir müssen sagen, 101.601 äh, Leute sind infiziert mittlerweile. Ähm, also Stand jetzt. Äh, hast, hast du, die Spiele, hast du viele haben beim oscar Gewinnspiel
0: genau. mitgemacht? Genau
2: ja fast so viele also fast sind so viele. infiziert mit dem ähm, Trailer Schnack Virus <lacht> genau. <lacht> aber es ist eigentlich ganz witzig weil also Nukular, wenn wir eine Folge releasen da sind es mehr aber da wird keine große Hysterie ausbrechen irgendwie
3: ja gut die frage ist ob Nukular so
2: tödlich ist also ey manche haben sich schon tot gelacht angeblich ja,
0: okay, ja tot langweilig war es auch schon
2: Nee, aber, ja, ey, ich bin ganz ehrlich, so, ähm, ich halte, ich, ich finde es sehr, sehr gut, ähm, dass, äh, ein gewisser, äh, ein, ein gewisser Hinweis und eine gewisse, ähm, Sorgfalt jetzt gerade darin einfließt, den Leuten zu sagen, dass sie sich waschen sollen, ähm, weil wer zum Beispiel mal auf öffentlichen Toiletten war oder auf so einem Bahnklo zum Beispiel oder wer einfach mal im Fußballstadion war oder auf der Gamescom, der weiß, dass Hygiene, nicht immer und das, obwohl es ein Nomen ist, äh, groß geschrieben wird bei den Leuten und ähm, da ist es sehr, sehr schön, dass äh, einfach mal was daherkommt, auch wenn es natürlich einige Leute ausradiert, was sehr schade ist, sehr traurig ist, ähm, aber dass man so eine gewisse äh, Sensibilität da ist für, hey, wascht euch doch mal ja, also die Hände und Total. So total man sich richtig.
3: Total. Ich sehe das, seh das genauso bei allem äh, seh, bei aller satirischer Überspitzung und allen zynischen Witzen finde ich tatsächlich, dass generell so ein paar Selbstverständlichkeiten jetzt mal überprüft werden. Die Leute überlegen mal, was habe ich eigentlich an Vorräten zu Hause? Würde ich überhaupt mal äh, zwei Wochen klarkommen oder einkaufen zu gehen? Äh, dann wird ihnen bewusst, dass das Wichtigste, was sie brauchen, Toilettenpapier ist. Okay, hm, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, tatsächlich Hände waschen, so ein bisschen vorsorgen und so, dass die Leute sich darüber mal Gedanken machen. Und ich finde ja auch faszinierend, dass halt bei äh, so in Sachen Klima. Klimawandel, Klimakrise, ewig diskutiert wird, was kann man machen und so. Plötzlich lassen Menschen einfach massenhaft ihre Flugtickets verfallen oder Flüge fallen einfach sogar regulär aus. Und, äh, es geht alles. Homeoffice irgendwie. klappt
2: auch plötzlich. Ja, plötzlich das geht's. Auch nicht vergessen. Plötzlich geht's. <lacht> Richtig. Aber, ja ähm, ich es ich ist eh ein ist Also auch das Homeoffice-Ding. Ähm, ich glaube, das ist so ein, äh, sowas, was jetzt auch viele Firmen merken werden. Ach guck mal, es geht ja doch irgendwie. Genau, und es spart um, uns vielleicht
3: sogar Geld und es war ja sogar gut, die äh, Leistungen waren ja trotzdem okay, der Mitarbeiter, also ich denke auch, dass absolut. das, und deshalb versuchen wir das Beste dran zu sehen, ich finde tatsächlich äh, mal einfach die Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, ist nicht verkehrt.
1: Ähm, trotzdem Christian muss ich, also so ich ab und zu Kopf Aber äh, Joel, Steve, habt ihr von der Firma irgendwas gekriegt, irgendeinen Wisch wegen dem Coronavirus? Joel zuerst ja. vielleicht? <lacht> Was
3: das ich von der Arbeit gekriegt habe, gar
0: nichts. Äh, nö. Also ich könnte Homeoffice machen, das konnte ich vorher auch schon. Ähm, aber wir sind hier irgendwie so weit weg vom Schuss. Irgendwie, ja. also tatsächlich ist Kilometer, bei uns, ja. bei uns ist das, <lacht> <lacht> bei uns ist das äh, Thema gerade, ob ähm, die die große Messe, auf der wir jährlich sind, äh, die Prolight und Sound, ob die stattfindet. Also sie wurde jetzt schon von April, also Anfang April, auf Ende Mai verschoben. Aber da herrscht gerade große Ungewissheit, aber dass mir hier irgendwie Seife geschenkt wurde oder so, ist nicht passiert. Ich möchte aber ganz kurz äh, darauf eingehen, dass äh, ich trotzdem die Hoffnung an die Menschen nicht äh, zurückgewonnen habe, denn ich war im... Im Kaufland und habe äh, begutachtet, wie wirklich sämtliches Toilettenpapier ausverkauft ist und dann ist mir aber ein kleiner Stapel aufgefallen, äh, lila Toilettenpapier gab es noch, also da geht es dann <lacht> zu da weit, Ja, also bevor ich lila Toilettenpapier kaufe, da sterbe ich lieber.
3: Ja, ja, das waren noch ja. auch diese Bilder im Netz, wo dann irgendwie sämtliche Nudeln gekauft wurden, außer die Vollkornnudeln, die will halt keiner, <lacht> also gesund äh, sterben äh, muss auch nicht sein.
2: Nein, Nicht aber so als also jetzt Fußball. mal ganz ohne ohne Witz und ohne Dings. Ähm, ey, ich kenne es noch von meiner Oma. Die hatte immer, ein, das hieß immer Aldi-Schrank bei ihr. Gehst du in Aldi-Schrank, weil es da eben ähm, ja, es war ausgestattet wie so ein kleiner Aldi-Laden. Da gab's halt. Gehst du an alles. den Aldi-Schrank oder in den Aldi-Schrank? Der war so groß, dass man in den Aldi-Schrank reingehen konnte tatsächlich. Also es war okay.
0: <lacht> ich dachte, vielleicht wäre es eine Strafmaßnahme oder so.
2: Geh in den Aldi-Schrank.
0: Geh in den Aldi-Schrank, du. Ich will dich nicht ist mehr
2: sehen. Um, nee, aber da, da waren halt einfach Vorräte angelegt. Und ich glaube, das ist etwas, was uns verloren gegangen ist über einen gewissen Zeitraum hinweg und ich habe das jetzt mit meiner Freundin besprochen zum Beispiel, dass wir ähm, einen gewissen Vorrat einfach da haben werden, weil es glaube ich auch das Leben dahingehend erleichtert, dass man, ach guck mal, jetzt brauche ich passierte Tomaten, so sonst scheiß, muss ich jetzt nochmal los. Ähm, ich finde auch Ersatzfreundinnen das sind wichtig. Und ähm, das, ich finde das sehr, sehr gut tatsächlich, ähm, aber ich habe ja eh so ein bisschen, ich würde eh mein Leben mehr organisieren und so weiter und so fort, da kommt mir das gerade ganz gelegen. Gut.
0: Ja, ich meine, immer wenn so, so einschneidende Erlebnisse sind, dann überdenkt man ja auch vieles. Und das ist manchmal vielleicht gar nicht verkehrt.
1: Deswegen, ja. So, so muss, muss Chris noch erzählen, wie es ihm geht, oder? Faultier. Äh, ja, mir, mir geht's gut. Ich habe auch mein Leben jetzt wieder in dem Griff. Ich habe mir äh, zehn Paar Socken und zehn Paar Boxershorts <lacht> gekauft. Ey, gern geschehen. Einkauf. Bist du zu Nächster Krie Atomkrieg ja, kann kommen. Die sind bequem, ey, die sind bequem, Chris. Muss ich sagen, danke für den genau. Tipp. Die haben so eine geile Hodenausbeulung, ne? Ja, das stimmt. Da pa endlich passt das mal rein. <lacht> ja. Und ansonsten, ja, ähm, ich äh, ich habe einen Podcast gehört, der mein Leben so ein bisschen, so ich sag mal, meine Kindheit so ein bisschen zerbrochen hat, aber ich glaube, da kommen wir später noch zu, denn er passt ganz gut zum zum ersten Film, über den wir gleich reden werden. Äh, aber trotzdem, die Rede ist von Chasing Cosby. Das ist ein Podcast von ich Weil der Steve, du hast den Podcast ja auch gehört, sie sagt andauernd ihren Namen Nikki ich, C. Genau, egan irgendwie so, irgendwie so von der LA Times, so eine Re Reporterin, genau, Nikki Weisen, C. egan Wie oft man das, wenn
3: so eine Reihe Podcast-Folgen hört, immer den Namen, ich glaube, wir sagen unseren Namen viel zu selten.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ähm, geht eben um äh, Bill Cosby und äh, eigentlich äh, ist es das interessant, dass sie ihn, glaube ich, über zwölf Jahre also hat sie, hat sie auch über mehrere Arbeitsstellen, bei denen sie war, bei verschiedenen Zeitungen und so weiter, hat sie diesen ganzen Fall eben immer be begleitet. Und da ist es schon äh, furchtbar finster, natürlich, das ist jetzt keine Überraschung, aber was da alles ans Licht kam, also ich sag einfach nur, hat, hat mich komplett gebrochen. Aber ja, dazu gleich mehr.
0: Ja, dann nutzen wir doch die Gelegenheit und starten mit dem ersten Film, oder? Und zwar yes. geht es um Promising Young Woman. Der erscheint am 7. Mai und äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich muss gestehen, ich habe vor dem Podcast so gar nichts davon
2: gehört gehabt. Der Film hat dir sehr gut gefallen oder der Trailer hat dir sehr gut gefallen? Der hat Trailer hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ja, äh, hat natürlich ein, zwei Wendungen. So, Im Prinzip ist es so, dass äh, die Hauptcharakterin wohl einen Schicksalsschlag in ihre Jugend ähm, hinnehmen musste. Ähm, dann ist es so, dass äh, sie ja, sich bei den Männern rächen möchte, indem sie quasi abends ähm, so tut, als sei sie dizzy und betrunken. Und dann sagt sie im Trailer, ja, und dann kommt immer einer, der sagt, äh, du bist aber nett, nee, du bist hübsch oder sowas. <lacht> und ähm, nimmt sie dann mit und will sie dann quasi, äh, ob ihre Trunkenheit dennoch äh, begatten. Und äh, da wird sie dann ausfällig in dem Moment und sagt dann, hey, Uh, du bist ein Dreckschwein und dann passiert irgendwas, uh, was im Trailer natürlich noch nur angedeutet wird, ja, so ein bisschen. Und uh, irgendwann taucht halt scheinbar jemand auf, der ihr über die Vergangenheit noch mehr Informationen geben kann. Um, ich fand den Trailer auch um, nett, so. Uh, ich glaube, dass das ein Film wäre, wo ich gerne weniger wissen würde, also ich würde gerne weniger darüber wissen, um, dass irgendwas in ihrer Jugend war, oder dass das und das passiert ist, das könntest du, wenn du es anders schneidest, auch besser verkaufen, glaube ich, als das, was der Trailer da macht.
3: Ja, also ich würde. Ich, ich würde tatsächlich sogar noch ein Stück weitergehen und würde sagen eigentlich wäre es sogar noch geiler, glaube ich, wenn man den Film sehen würde, ohne überhaupt diese Wendung zu wissen, dass sie gar nicht so betrunken K.O. ist, aber dann hast du natürlich immer das Problem, wie verkaufst du den Film? Ja, wenn Es also geht einfach nur um eine Frau, die äh, abgeschleppt wird, äh, aber dann kommt noch eine Wende. Du musst ja irgendwie auf die Wende, also das finde ich immer ein bisschen schade, aber es ist so ein Film, den ich wahnsinnig gern überraschend gesehen hätte, wo ich einfach nur höre, ey, der ist cool, guck den mal. Dann guckst du den, denkst, ah, okay, ach, jetzt geht's um sowas, oje, oh und dann wendet sich das, aber eben, dann, dann hast du halt kein
1: Verkaufsargument
3: für den den Trailer.
1: Ja, so Sneak Peek
3: mäßig, ne? Ja, ja, genau, genau. Ich glaube, dass der da noch geiler hm. wirken könnte.
1: Der, der Film mit der Sneak Peek wird auf jeden Fall krass wirken. Ja, aber es ist, äh ich, ich verstehe komplett, was ihr meint. Ich habe den auch ähm, mehr durch Zufall gefunden, fand dann aber irgendwie diese Mischung aus Rachefilm und halt ein sehr wichtiges Thema, das man vielleicht hier tatsächlich stark auf die Leinwand bringt. So geil, dass ich den unbedingt in der Folge dabei haben wollte. Ich fand den Soundtrack im Trailer auch wahnsinnig cool. Also passt halt wie die Faust aufs Auge ja, ja. hier, toxic. total. Ähm, aber jetzt, ich weiß nicht, ist es nur der Anfang von dem Britney-Song oder ist es einfach eine andere Version mit äh, du hörst ja eigentlich nur die Geige oder Violine oder sowas am Anfang. Aber es, äh, es passt halt schön hier bedrohliche Stimmung und dann halt trotzdem, jeder weiß sofort, was es für ein Song ist. Ähm, ich habe mich krass gefreut, hier Christopher Mintz Plus, heißt er, glaube ich, oder man kennt ihn halt aus Superbad unter dem Namen Vogel <lacht> äh, in dem Film halt Stimmt. zu sehen unter einer, unter einer ganz anderen also Rolle. Oder sowas. Ich, ich warte zwar trotzdem die ganze Zeit immer noch darauf, dass er dass er sich umdreht und sagt, what up, Gangsters, aber ähm, wer, wer jetzt mit Vogel nicht
0: anfangen kann, er ist McLovin.
1: Ja, McLovin. Genau. Ähm, auf jeden Fall äh, sehr schön, den mal zu sehen. Ich hab, äh, Ganz kurz sieht man ihn im Trailer, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber Alison Brie spielt auch mit. Stimmt, Sieht ja. man, ja. glaube ich, nur oh, eine Sekunde oder sowas. Ist mir also, aufgefallen. Vom Cast her macht er macht der schon sehr viel richtig und ich habe die Hoffnung, dass wir im Trailer auf jeden Fall noch nicht alles gesehen haben. Also, dass der, ich weiß nicht, wie brutal er dann wird. Man weiß ja auch aus dem Trailer gar nicht, was sie mit den ganzen Männern macht. Aber es sieht ja dann immer so aus, als ob sie dann sofort, wenn sie sich zu erkennen gibt, äh, dass sie nicht betrunken ist, die Oberhand hat. Ähm, könnte auch eine brutale Nummer werden. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo der hingeht
2: aber sie hat ja eine recht ordentliche Strichliste muss man
0: das, sagen das auf
1: jeden Fall genau. <lacht> die hat sie auf jeden aber
2: Fall aber die, Strich, die Strichliste wird auch in zwei Farben geführt das muss man ja auch dazu sagen äh, in Rot und in Schwarz vielleicht hat das auch noch eine Bedeutung ja und stimmt das könnte
3: das könnte vielleicht weil das habe ich mir so überlegt vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Typ der dann doch kein Arsch ist also der sie wirklich nur nach Hause bringt und geht und das ist vielleicht die andere Farbe und da könnte man nochmal gucken wie oft kommt das vor ne
2: hm. Mhm, also stimmt. man muss ja dazu sagen, der Film ist auf dem, ich glaube Sundance Festival schon gelaufen, also es gibt Leute, die ihn schon gesehen haben, man könnte sich quasi auch Reviews dazu durchlesen, ähm, wann kommt wozu? der bei uns ins Kino? Äh, 7. Mai. 7. Mai, einen Tag nach meinem Geburtstag, ähm, vielleicht guckt man sich das Ganze dann da einfach mal an, ähm. Man muss aber dazu sagen, ey, ganz ehrlich, ich finde ich find hier äh, Carrie Mulligan, das habe ich ja gerade auch schon mal gesagt, die ist ja auch nur wenig älter als ich, ein paar Tage älter als ich. Äh, sieht aber einfach mal zehn Jahre jünger aus als ich, was extrem krass ist. Ähm, ich dachte, du sagst zehn Jahre besser. Ja, findet ihr findet Ja, ich zehn, find, zehn, zehn ich find, Jahre besser auch so.
3: Ich finde tatsächlich irgendwie in diesem Trailer sieht sie erstmals ein bisschen älter aus als bisher in allem anderen, wo man sie bisher gesehen hat. Also zumindest die paar Sachen mit ihr, die ich gesehen habe, allen voran natürlich äh, der große Gatsby, da war sie ja irgendwie am bekanntesten. Drive. Ähm, äh, Drive, genau, war sie auch dabei. Und ich finde, hier sieht sie zum ersten Mal ein bisschen älter aus. also
0: Ja, klar. Ich meine, ja, nur im Vergleich zu mir. Ähm, sie sollte ja auch wasted aussehen über Ja, ich glaube auch, ja okay. Also stimmt. dieser wasted ja. Look ist ja, ja beabsichtigt. Okay,
1: Passt auch ganz gut. Also, ähm, ich. Ich, ich habe ein bisschen. Bisschen Schiss, dass mir der Film nicht zu weit reingeht. Also, ich will halt schon wirklich auch, dass er, dass er ein bisschen wehtut. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass er so so ein wichtiges Thema auf die Leinwand bringt für mich. Ähm, aber ja, wie wie vorhin schon angekündigt, schlage ich jetzt kurz die Brücke. Denn in, nicht nur hier äh, werden Frauen irgendwie ausgenutzt, die die sich nicht richtig verteidigen können, sondern auch bei äh, Chasing Cosby geht es genau darum. Also wer die Sache nicht mitbekommen hat, und ich glaube, dafür muss man schon ganz schön unter einem Stein leben, das ging ja jetzt doch die letzten viel, viele Jahre durch die Medien, dass Bill Cosby äh, sechs also Vorwürfe hatte wegen ähm, Tabletten, den er dir bestimmten Frauen gegeben hat, ähm, die sie dann irgendwie willenlos gemacht haben und er hat sie dann sexuell missbraucht und das alles. Darum geht es eben, wie gesagt, in dem ganzen Podcast-Gedöns und sowas. Ich habe ihn mir jetzt angehört. Steve, du hast ihn auch schon gehört und wir haben auch schon fleißig ähm, po äh, Podcast, nee, WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt, genau, weil es halt genau. einfach so ein Thema ist, wo du, wo du sofort mit, mit jemandem drüber reden willst, weil es dich halt doch eher mit einem Joel, du hast ihn angefangen, oder? Ich habe
0: die erste Folge gehört, genau. Ich bin dabei eingeschlafen, aber jetzt nicht, weil er langweilig war. Er ist so saugut produziert und äh, wirklich äh, also ich finde das fast besser als ein Dokumentarfilm, weil dadurch, dass du nur die O-Töne hörst und es äh, aber trotzdem mit Musik untermalt ist und so weiter, es, es, es läuft so richtig vor deinem inneren Auge ab und es ist wirklich total geil, aber es war halt einfach sau spät, deswegen bin ich eingeschlafen. Genau, aber auf ich jeden Fall, sicher noch nachholen. Auf jeden
3: Fall, äh, danke Chris für den Tipp, äh, der auch mein Leben ein bisschen versaut hat, im Sinne von äh, die Vergangenheit oder <lacht> oh, den okay. Rückblick. Nee, es ist knallhart und ich finde, hier ist halt das Entscheidende, äh, man hat das ja immer so ein bisschen hier mitbekommen, aber man hat jetzt nicht den Live, den Prozess verfolgt oder so. Da gab es jetzt bei uns keinen Live-Ticker oder es wurde im Fernsehen übertragen. Das heißt, man hat es mitbekommen. Dann ist das immer so, muss man ja leider ein Stück weit sagen, auch heutzutage schon so wie, ja, gegen so und so viele Leute aus Hollywood gibt es solche Anschuldigungen und irgendwas wird das schon gewesen sein und dann wischt man das so ein bisschen weg und beschäftigt sich nicht damit. Wenn man das dann aber in dieser Masse nochmal aufgearbeitet bekommt und ähm, was für mich am härtesten war, war einfach zu wissen oder zu erfahren, dass es dann nicht darum geht, der Typ hat die Cosby-Show gemacht, super tolles Kinderprogramm, alles super und dann ist er irgendwann zu einem Arsch geworden und hat äh, richtigen, richtigen Dreck gemacht. Nee. Das lief alles schon davor, während, die ganze Zeit schon immer. Und das nochmal so vorgeführt zu bekommen, war schon äh, ganz schön äh, packend. Ich bin sonst gar kein so True-Crime-Podcast-Hörer. Ist irgendwie nicht mein Genre, mag ich nicht so. Aber hier den Gerichtsfall aufgearbeitet. Ähm, mir geht es da, wie Joel gesagt hat, man hat, man sieht förmlich die Bilder dazu, wie das Ganze, wenn das ein Dokumentarfilm im Fernsehen wäre, zusammengeschnitten wäre. Es ist sehr amerikanisch, das muss man sagen. So immer mit so einem Tick zum reißerischen, aber nicht ist es ist nicht reißerisch das ist wirklich journalistisch gut gemacht und vor allem, das machen die Amerikaner halt eben gut, sehr emotional immer. Also es ist wirklich auf so einer emotionalen Ebene, dass du halt nicht einfach nur sagst, ja, war halt so, ist mir doch egal, sondern dass du wirklich drüber nachdenkst und reflektierst. Also äh, absolut ein Hörtipp, aber ähm, ich hab's schon angesprochen, Chris, Frage direkt an dich, Cosby Show jemals wieder angucken?
1: Boah, das ist äh, das ist genau dieses, dieses schwierige Thema. nur kurz, er hat,
3: er
2: hat doch in der Cosby Show einen Arzt gespielt, der in seinem Keller arbeitet. <lacht> Ein also Frauenarzt. ganz ehrlich, das kannst du dir doch. Ja, ein Frauenarzt, oder nicht? Genau, ja. 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 Also ganz ehrlich, Leute. So, also das könnt ihr euch da nicht mehr angucken.
1: Also das ist genau die Sache. Sagen wir mal so: also Er ist nicht der erste hier in Hollywood, der sich verfehlt oder der halt irgendwas macht, was man nicht so geil findet. Hier, Tom Cruise, Scientology. Scheiß drauf und ich habe sogar, keine Ahnung, ich tu mich sehr schwer, aber hier Mel Gibson mit antisemitischen Äußerungen kann ich immer noch die alten Filme gucken und ich glaube, hier ist jetzt die Grenze für mich halt einfach, es geht nicht mehr und das bricht mir verdammt mal das Herz, denn so, ähm, ich bin halt wirklich mit der Cosby Show aufgewachsen, okay sind viele, bei uns war die Cosby Show halt in der Family so ungefähr, das war halt schon quasi so ein Ritual, So meine, mein Vater hatte das auf, auf VHS-Kassetten alles aufgenommen, wir haben das geguckt, wenn es im Fernsehen lief, wir haben das geguckt, wenn es nicht im Fernsehen lief, wir hatten Insider in der Familie, das hat uns halt komplett begleitet, Joel äh, kennt da bestimmt auch schon ein paar paar Geschichten, der kennt mich auch schon ein bisschen länger, aber das war für uns halt einfach so dieses diese heilige Instanz der Familienunterhaltung und es hat für uns alle funktioniert und ich weiß noch genau, als es damals irgendwann hieß, also so, Steve hat schon angesprochen, wir haben hier in Deutschland ja auch gar nicht alles, alles alle Sachen mitbekommen. Jede Schlagzeile hat es gar nicht hier rüber geschafft. Aber es hieß irgendwann, hier, Cosby kommt zurück, Netflix will was mit ihm machen. Nee, doch nicht, wurde gecancelt wegen diesem äh, Verfahren vor Gericht. Und dieses Verfahren zog sich ja auch äh, ewig. Und da habe ich zum ersten Mal nur so mh, Und da hat man so Da merkt man bei sich selber, wie man halt äh, anfängt, so ein bisschen zu leugnen, weil man genau. den Typen ja, ja dann doch auf irgendein so Podest ja. gestellt ja. hat. Und jetzt hast du aber hier also ich meine, der der Podcast, der zertrümmert dir jegliche Schutzmechanismen, die du hast. So, es gibt halt einfach gar nichts. So, da sind äh, was 64 Frauen, glaube ich, die, die mittlerweile äh, Anklage erhoben haben und ausgesagt haben. Und natürlich ist es bei Rechtsprechung immer ganz, ganz schwierig, äh, welcher jetzt hier also schuldig wird und welcher nicht. Aber ähm, ich bezweifle, dass jemand den Podcast hört und dann immer noch denkt, dass da jemand missverstanden wurde. Es ist, wie Steve sagt, ähm, Irgendwann kommt der Moment in dem Podcast, wo sie darüber reden, dass auch bestimmte Menschen die Rollen in der Bill Cosby Show gespielt haben, so kleine Rollen, sagen wir jetzt mal einfach eine Frau, die tatsächlich Patientin von ihm ist. Ähm, und man hat sie halt sofort vor Augen. Man weiß sofort, wenn der Name fällt, ach krass, sie, ach du Scheiße. Und dann hört man die Geschichte dazu und das dreht halt alles um. Also es geht nicht mehr. Momentan würde ich sagen, absolut, absolutes No-Go, nie wieder. Und äh, das, wie gesagt, zertrümmert ein Stück Kindheit bei mir und bringt, ich glaube, das kann auch keiner mehr zurück. Genau.
3: Und ich finde, es ist halt eine andere Ebene einfach noch, wenn du jetzt zum Beispiel so jemand hast wie Kevin Spacey, der jetzt einen Film spielt wie American Beauty, da hast du einen Drehbuchautor, da hast du einen Regisseur und er ist wirklich nur der Schauspieler, der das Ganze spielt und da wurde jemand engagiert und ich sag mal, das ist so ähnlich, ich nehme jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber du würdest jetzt, meinetwegen lässt dir dein Bad neu fließen, der Fliesenleger kommt, macht das gesamte Bad, fließt das und hinterher erfährst du, okay, zu Hause prügelt er seine Frau, Dann wirst du ja dein Bart trotzdem nicht rauskloppen, weil da hat er einfach nur seine Arbeit gemacht. Bei Cosby aber ist es einfach diese Dimension, ja. er war ja der kreative Kopf dieser Show, er hat sich die Figur ausgedacht, er hat ganz viel in die Folgen-Stories mit reingesprochen, er hat dieses ganze Pädagogische, was diese Show ausgemacht hat, hat er sich ausgedacht und hat Leute belehrt, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen, wie der Umgang mit Menschen ist und das fällt natürlich alles in sich zusammen und das ist dann noch was anderes, als wenn ein Schauspieler, der einen Gangster spielt, hat später wirklich jemand erschossen, ja dann kannst du den Film vielleicht trotzdem noch. Auch gucken, weil er hat da nur Arbeit gemacht.
1: Ja, weiß genau, was du meinst. Aber ja, genau die Kerbe ist es halt und ja. Wie ist es bei euch? Bei äh, euch dasselbe oder sagt ihr, nee, kann ich gut trennen? Äh, ich möchte mich dazu nicht äußern.
0: Muss man, glaube ich, wirklich von von Fall zu Fall entscheiden. Also zum Beispiel die, die, ich meine, es ist ja in letzter Zeit ganz viel solche Dinge aufgeploppt hier. Die die Ar Kelly Doku, die habe ich allerdings selber noch nicht gesehen, aber ja. da habe ich schon vor vielen Jahren einen Film gesehen, wo man ihn gesehen hat und äh, war mir von da an sicher, ja okay, der der macht schlimme Dinge mit sehr sehr jungen Mädchen. Also Ar Kelly ist für mich absolutes No Go. Michael Jackson kann ich tatsächlich trennen. Ich liebe die Musikvideos, ich höre die Musik wahnsinnig gerne so und alle paar Monate kram ich es wieder raus und ähm, trenne da Künstler, der der egal ob es getan hat oder nicht mit Sicherheit krank war und und da sehr viel seltsam gelaufen ist, aber da kann ich mir die Musik trotzdem geben. Kevin Spacey ähm, ist auch eine schwierige Figur, weil der ja Statements raus, raushaut äh, alle alle Jahre mal wieder, wo man nie weiß, ist er jetzt Frank Underwood die Rolle oder redet er von sich selber. Also das <lacht> Hast du recht. Das ist ganz, ganz seltsam. Dann ähm, Weinstein ist jetzt auch so, dass ich jetzt nicht anfange, Tarantino-Filme zu boykottieren, nur weil er die produziert hat. So, also das. Ist, ja, ja,
1: aber das ist ja dann, wie Steve sagt, schon einfach wieder die zwei Ecken weiter.
0: Genau. Also, also wie gesagt, bei, Ma bei Michael Jackson, äh, da äh, fühlt sich das auch relativ bewiesen an und ich kann es mir trotzdem noch geben. Äh, Bill Cosby Show, tatsächlich habe ich auch. Äh, die ersten vier Staffeln habe ich digital, aber habe jetzt schon lange nicht mehr geguckt. Ähm, äh, ich glaube eigentlich schon, dass ich irgendwann, gerade weil ich jetzt selber Vater bin und es tatsächlich ein guter, guter, ähm, ja, Ratgeber ist, wie man denn
1: aus manche ist Probleme es, ey, geht. Da muss man ja nicht drum rumreden, Es ist einfach wahnsinnig geil und ich, also sorry, dass ich da jetzt reingrätsche, aber es passt, ähm, hier mit Gwen, also meiner Tochter, am Anfang eine wahnsinnig schwere Zeit gehabt, so, jetzt alles wieder geil, aber ähm, wir haben damals, saßen Steffi und ich teilweise halt abends im Bett und ähm, keine Ahnung, wir, wir haben sowieso nicht so viel Schlaf gefunden am Anfang und wir haben uns halt die Bill Cosby Show angeschaut. So, Ich meine, diese ganzen Skandalinfos waren da einfach schon wieder weit, weit weg mhm. und wir haben halt, ich glaube, also von, von Season 1 auf, auf Season 5 durchge, durchgebinscht und das hat uns super viel gegeben, das war Nostalgie, man hat sich halt irgendwie wohlgefühlt. es war in einer schweren Zeit halt wirklich wie so ein wie so ein Fels, der halt der halt mit da war. Und das hat super funktioniert. Und jetzt äh, sitzt du halt da und es tut umso mehr weh bei, der, ja. bei dem Thema. Halt.
0: Aber vielleicht kann ich die Frage mal umdrehen. Glaubt ihr, dass so ein Film wie Promising Young Woman vor fünf Jahren möglich gewesen wäre?
1: Boah, in einer perfekten Welt ja. Aber ich, finde, ich meine hier, Regie, Drehbuch äh, von einer Frau. Dann ähm, die Geschichte natürlich, äh, die auch sehr Also ich habe auch, und das ist das Traurigste ähm, ich habe natürlich ein bisschen YouTube-Kommentare unter dem Trailer gelesen und da kam halt auch wieder so, so Abschaum unter seinem Stein hervor, der dann Sachen schreibt wie, äh, wieder männerverachtende Scheiße, blablabla, bla bla, nur weil jetzt hier Harley Quinn Movie 2 nicht funktioniert hat und du sitzt halt nur da und schüttelst deinen Kopf und denkst hier heilige Scheiße.
3: Ich glaube, mhm. glaube schon, dass es so einen Film auch schon vor ein paar Jahren geben hätte, weil die Ebene, die hier halt die andere ist, es ist ja hier nicht die schöne, saubere Hollywood-Welt, es ist ja da draußen und so Filme gab es ja schon immer äh, mit, wo es um Vergewaltigung oder Missbrauch oder sowas ging, äh, ich glaube, das gab es schon immer, auch schon umgedreht, ich glaube, das hätte schon, also das hätte es auch damals gegeben, ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht ein paar andere Untertöne, ein paar andere zeitaktuelle Kommentare neu drin sind und würde das Ganze jetzt in Hollywood spielen, dann hätte es den Film vor zehn Jahren definitiv nicht gegeben. Also da bin ich mir relativ sicher, hm. da hat sich sehr viel geändert. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass die Finanzierung des Films
0: mittlerweile einfacher ist. Ja, also wie, wie Chris ja, gerade gesagt auch. hat, hier das Frau als Regisseur, dann das Thema, äh, eine Frau, die dann ja quasi die Anti-Heldin ist, so, also das haben noch nicht viele geschafft, das zu inszenieren.
3: Sieht auf jeden Fall äh, promising aus, wie man so schön sagt. Also ähm, finde find wirklich äh, ansprechend, will den sehr, sehr gern sehen. Ähm, schauen wir mal, im Mai ist es dann soweit.
0: Genau, ab 7. Mai im Kino. Dann machen wir weiter. Und zwar mit The French Dispatch. Ähm, das neueste Werk von Wes Anderson. Chris, warum hast du den rausgesucht?
1: Ja, ich habe ihn rausgesucht, weil ich einfach ein riesengroßer Wes Anderson-Film bin. Also ich bin immer, ich bin momentan in diesem. In diesem State, wo ich einfach auf den Anderson-Streifen warte, der mich irgendwann mal enttäuscht. Ich glaube, mhm. es ist jetzt mittlerweile sein zehnter Film. Und es ist einfach der Typ scha Also, du siehst einen Trailer und du, der, der muss gar nicht dastehen, dass er von Wes Anderson ist, du weißt es. So, du siehst diese diese Art, diese, Visu diese visuelle, äh, die Kunst, das Visuelle mit einem unfassbaren Cast und dieser Story so zu verbinden, ist halt irgendwie für mich einmalig. Ähm, ich lieb's krass und ich habe mich tierisch gefreut, als, ich glaube, Steve oder so, ich weiß, irgendwer den, den Trailer in die Gruppe gepostet hat und habe sofort gesagt, der kommt in meine Folge. <lacht> Finger weg. Und, ähm. Ja, also ich, ich bin einfach fast schon fast schon Fanboy. so. Also wenn du mich nach meinen drei liebsten Regisseuren fragen würdest, wäre Wes Anderson dabei. Ich
3: frage jetzt mal ganz, ganz provokativ, äh, sag meine Meinung dazu dann gleich, aber äh, und das nutzt sich für dich nicht ab, dass es immer dieser visuelle Stil ist, alles schön mittig ausgerichtet, 4 zu 3, es sind immer dieselben Gimmicks und Effekte und Arten und irgendwie ist es eben so, wie du gesagt hast: man muss nicht wissen, dass es ein Wes Anderson-Film ist, man sieht es, aber es könnte auch aus jedem Wes Anderson-Film sein. Äh, ähm, ist dir das nicht dann, wo du sagst, oh, wieder dasselbe und mal irgendwie macht er auch nur die eine Masche?
1: Vielleicht ist es genau andersrum. Also so, ich, ich weiß, was du meinst und äh, gebe dir da auch recht, ähm, aber bei mir ist es eher so, dass ich finde, dass es ganz viel Hollywood-Brei gibt und ich freue mich dann immer über so ein, so ein Filetstück auf dem Teller, weißt du, was ich meine? Auch wenn halt, ich meine, Filets sind dann auch immer gleich, mhm. aber es ist halt immer geil und da freue ich mich. Nee
3: halt genau, deshalb äh, kannst, brauchst du mir auch gar nicht recht geben, das war jetzt wirklich nur so ein bisschen hier, äh, Advocatus Diaboli oder wie das heißt. Ähm, nee, aber es genau. ist ja
1: wirklich so, dass, äh, also ich verstehe die, den Punkt, genau. den du ansprichst. Ich weiß nicht, ob es deine Meinung nee, ist, genau. aber ich verstehe den das Punkt. das wollte
3: ich nämlich sagen, bei mir ist es erstaunlicherweise so, irgendwie langweilt es mich auch nicht. Also es ist halt nicht nicht so, dass ich ja. sage, jetzt macht er wieder, sondern, ach schön, es kommt mal wieder was in dem Stil. Was vielleicht auch daran ja, liegt, dass er der Einzige ist, der diesen Stil macht. Und dann finde ich das okay. Es gibt ja... 100 andere Filme, die ich im Jahr gucke und dann kommt dieser eine Film, der so ist, dann finde ich ach schön, den gibt es auch mal wieder ähm, und weil du gesagt hast, der eine Film, der enttäuscht, für mich gibt es bisher einen, der für mich nicht ganz so gut funktioniert hat, das ist äh, tatsächlich äh, Isle of Dogs, hat für mich nicht ganz so gut funktioniert, hat ein bisschen Längen äh, und ich war von der ganzen Bildsprache, dem Bildaufbau ein bisschen überfordert im Sinne von, da passiert so wahnsinnig viel, dann sind japanische Schriftzeichen, es wird mit Off-Text was übersetzt, während japanisch gesungen wird und es steht irgendwas eingeblendet da und das fand ich teilweise ein bisschen too much, äh, dass es noch funktioniert also hat. ein bisschen hat. erschlagen. Genau, ja. ich finde aber hier wieder, funktioniert es wieder super. Es sieht alles nach absurder Komik aus, nach trotzdem aber echter Emotion und Gefühl. Ähm, wenn ich allein sehe, wie Adrian Brody betröppelt in die Kamera guckt, dann <lacht> denke ich schon, wow, oder Francis McDormand oder wenn wir so alles dabei haben. Es ist äh, fantastisch, man will es sofort sehen. Also
1: für mich nutzt es sich eben gar nicht ab. Total cool einfach wieder. Wie ist es denn, wie ist denn bei dir, Joel, oder bei dir, Chris? Ähm um ich dachte im ersten Moment, so oh, geil, ein
0: Episodenfilm. Und es ist ja auch ein Episodenfilm, ja. nur dass äh, der Regisseur quasi immer derselbe ist. Aber ich glaube, da werden ja mehrere Geschichten erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendwie am Ende zusammengeführt werden. Aber, also. Äh ich fand auch den Trailer interessant, einfach weil ich erst nicht überrissen habe, dass es Episoden sind. Ich dachte, okay, warum ist es jetzt schwarz-weiß? Warum ist es jetzt wieder bunt? Wie hängt das alles zusammen? bis Ich über, ich meine, es wird ja dann eingeblendet, so von wem die Geschichte das ist. Genau. Ich glaube, ich mhm. weiß nicht, waren es drei. Also Im
1: Endeffekt, äh, ich habe mich ein bisschen mit dem, mit dem Film natürlich, als ich gesehen habe, hier Wes Anderson hat neun Filme, habe ich mich ein bisschen informiert. Also, es ist äh, halb fiktiv, halb irgendwie so ein bisschen eine Liebeserklärung an den New Yorker, an das New Yorker Magazine. Ähm, er, hat, er sagt selber über seinen Film so, uh, it's not easy to explain. Oh. <lacht> Aber <lacht> es ist, wie du sagst, so es gibt drei Story-Stränge und die basieren quasi auf wahren Artikeln, die im New Yorker rausgekommen sind. Ähm, und das ist halt einmal hier die, die Geschichte mit dem verrückten Maler, ist es glaube ich, ähm, mit Benicio del Toro, der, der wohl irgendwie seine, seine Innenwand in dem Knast anmalt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Einmal irgendwas mit dem Polizeigebäude und so weiter also es gibt diese drei drei Dinger spielt in einer fiktiven Stadt in Frankreich und es geht eben um einen Ami der sein der sein äh, seine Zeitung sein Magazin quasi quasi aufbaut und sich dafür halt sein Team von Reportern holt um das dann so zu machen wie er es möchte aber ja äh, ist bestimmt Episo also ein Episodenfilm ich habe aber diesen Wechsel von schwarz weiß auch noch nicht so richtig umrissen also ich bin nicht sicher ob er damit ob das ob das noch ja. ein Stilmittel ja. in dem Film wird oder ob das einfach wirklich hier ist eine Episode in schwarz-weiß und der Rest ist in Farbe. Aber, Aber dafür, dafür sind die dann Protagonisten
3: essen. dann teilweise plötzlich in schwarz-weiß. Aber der gehört ja eigentlich in die andere Geschichte.
1: Hä? Hm? also genau, von da bin denn, ich auch, ganz noch, genau. äh,
3: auch noch gespannt. Aber ich finde, man, man sieht schon, wenn man mal ein paar Cover vom New Yorker gesehen hat oder Cartoons, die drin sind, sieht man auch schon beim Poster. Das äh, ist natürlich an den New Yorker angelehnt und so. Und ich finde schön, dass wir mal wieder einen Film über eine journalistische Publikation haben, die so eine Liebeserklärung ist und so irgendwie das so, 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 so coole Magazine so ein bisschen positiv darstellt, weil zuletzt Jetzt hatten wir natürlich zu Recht viel äh, das Thema so irgendwie Fake News oder wir hatten äh, irgendwelche Enthüllungsjournalisten oder Sachen, die dann nicht gepasst haben, die irgendwo schief laufen, immer so bedrückend, so negativ. Dann wurde irgendwas aufgedeckt und die Journalisten wurden bedroht oder sie haben ihre Arbeit nicht gut gemacht oder irgendwas. Und hier ist es einfach eine Liebeserklärung an eine Printpublikation quasi, auch wenn diese fiktiv ist, aber dann ist es umso mehr eine Liebeserklärung an all diese Magazine und Hefte. Und äh, das finde ich einfach, also da, da hat er mich damit auch schon auf jeden Fall.
0: Ja, sehr ja. schön. Herr Gürnt, Sie als alter Bill Murray-Fan, was, was sagen Sie denn
2: dazu? Also für mich äh, ist das auch das Highlight. Ähm, neben Adrian Brody, der aussieht wie äh, eine noch ähm, gestauchtere Version von Bla-B äh, in dem <lacht> Trailer. Äh, und so Del Toro. Ähm, Freue ich mich, Bill Murray auf der Leinwand zu sehen. Ansonsten habe ich keinerlei... Gefühle, wenn ich den Trailer sehe. Ähm, es ist mir alles ein bisschen zu viel, es ist mir alles ein bisschen zu arzi fazi Aber ähm, ich glaube, das kommt halt damit dann eher, oder es geht damit einher, dass es halt, also der Trailer fühlt sich für mich unfassbar lang an. Und ich weiß nicht warum. Äh, als ich ihn gucke, war ich so, boah, wie lange geht der denn noch? Und habe ich gesehen, der läuft das eine Minute 30. Ähm, ich weiß aber auch nicht, warum das so ist. Also ich, weil eigentlich ist das was Schlechtes, wenn es dir so vorkommt. Ähm, ich glaube aber, als Film funktioniert das Ganze erst wieder ein bisschen anders, weil, ähm, das habe ich bei Wes Anderson Filmen oft, äh, die brauchen für mich eine Zeit und dann komme ich erst richtig rein. So Und dann vergeht die Zeit aber auch sehr, sehr schnell. Ähm, ähnliches habe ich jetzt zuletzt gemerkt, das habe ich bei Guy Ritchie auch. Ähm, wir hatten jetzt zuletzt einen großen Guy Ritchie-Podcast. Äh, und wenn du dir ältere Sachen von ihm anguckst, ähm, da hatte ich das gleiche. Da war ich so am Anfang so, oh shit, Alter, das ist jetzt aber wirklich noch nicht gut. Und so, Oh, jetzt wird's, oh, jetzt wird es aber, oh, aber, oh, vorbei. Und ähm, das habe ich bei West, West Anderson halt auch ab und zu mal. Um, aber ich bin jetzt auch nicht der größte West Anderson-Fan. Also das ist mir West Craven lieber, wenn es um die Wests geht. Ähm. <lacht> um, oder Patrick Anderson. Also es gibt sowohl beim Vor- als auch beim Nachnamen gibt <lacht> es jedenfalls bessere Leute. <lacht> ähm, aber ist nichts, wofür ich ins Kino gehen würde. Sagen okay, wir so. Also ich, ist ich, definitiv nichts, wofür ich ins Kino gehe.
3: Was ich was ich spannend bei ihm immer finde ist und ich kann nicht so wirklich erklären, warum das so ist, weil du hast schon gerade das Stichwort Arzi-Fazi gesagt. Da bin ich ja äh, massiv allergisch gegen und hasse das ja. Aber bei ihm funktioniert es bei mir. Ich weiß nicht, das ist noch genug. Hollywood, vielleicht sind es dann auch nur die prominenten Stars, die man dann mal in was anderem sieht oder eben, weil es nicht so oft von ihm einen Film gibt, aber bei ihm funktioniert es für mich komischerweise, weil ganz oft habe ich das ja auch über, wo ich sage, ja, jetzt wir wollen jetzt große Kunst sein und dann äh, erscheinen mir diese Filme eher so wie der gezeigte verrückte Maler dort ähm, äh, und bei, bei Wes Anderson funktioniert es für mich komischerweise.
1: Es ist halt auch so ein bisschen vielleicht, also, man kann ja immer nur für sich selbst sprechen, aber für mich ist es halt nicht diese überhebliche Art, die fazi schiene ja, genau. sondern einfach vielmehr diese Liebe ja, ja, zum Film und genau. sowas. Deswegen, also, deswegen kann ich mir solche Filme von ihm auch einfach mehrfach angucken und die funktionieren immer wieder. So, auch wenn du die Story und die, diese, die Plot twists und das alles schon kennst, aber du schaust ihn dir halt trotzdem an und es ist irgendwie schön. Es ist wie ein, ein bisschen wie ein Gemälde angucken. Ich
0: glaube auch gar nicht, dass er immer versucht, arzi Fati zu sein. Also ein Film wie die Tiefseetaucher, das ist für das mich stimmt. eher wie, wie Helge Schneider zu beobachten. Also du weißt nicht, was als Nächstes passiert. Alles ist unfassbar dumm, aber halt irgendwie auch unfassbar unterhaltsam.
1: Ja, das ist auch wahrscheinlich der verrückteste Film von ihm, oder? Also der absurd verrückteste.
0: Ja, aber, ja, aber
1: mag ich. Aber ja, gebe geb ich dir auf jeden Fall recht. Ja, zum Cast kann man einfach nur noch mal haben wir kurz schon angesprochen aber der Cast sucht halt wie immer seinesgleichen hier du hast Bill Murray ähm, Christoph Waltz, Tilda Swinton, äh, Benicio del Toro, Owen Wilson, du hast halt äh, Edward Norton, die sind halt auch immer in seinen Filmen äh, wollt ich, dabei. wollte ich gerade sagen, ey,
3: kann sein, dass er, kann es sein, dass er der einzige ist, der Edward Norton noch besetzt irgendwie? Man sieht ihn sonst <lacht> gar nicht mehr so wirklich. Ich glaube, der hat sich mit was sau <lacht> ist. Was ja, oder? ja, aber ich glaube, also Gerüchte, Gerüchte und Gossip, da bin ich ja nicht so nicht so am Puls der Zeit. Aber äh, angeblich hat er sich ja immer mit so vielen verscherzt und ist so wahnsinnig kompliziert und äh, weiß ich nicht. Aber äh, mit, mit ihm scheint er sich ja immer noch zu verstehen. Also <lacht>
0: Ja, so, Edward stimmt. Norton ist jemand, der der wahnsinnig gerne Einfluss auf die Dinge nimmt und äh, versucht mit dem Regisseur auf Augenhöhe Sachen zu erarbeiten. Ich habe mal ähm, einen Podcast. Wie wie heißt dieser wahnsinnig erfolgreiche Podcast aus den USA? Da gibt's Trailer mehrere,
3: aber wahrscheinlich meinst ja. du WTF mit Mark Maron vielleicht? Uh, nee. Oder nee, nee, nee. Armchair Experts oder? Genau der.
0: Amtia experts da war Edward Norton da, das ist wirklich sehr hörenswert, weil Edward Norton ist eine coole Sau so. Und äh, der weiß, dass er schwierig ist, aber er kann es auch begründen. Und äh, ich meine, der der schreibt mittlerweile selber Drehbücher und ähm, schafft seine Filme zu realisieren. so Und äh, dass der Mann ein guter Schauspieler ist, finde ich, steht außer Frage. Ja, definitiv.
1: definitiv. Yes.
3: Ansonsten, yes. ansonsten hier dabei, hier dieser Timothée Chalamet ist ja jetzt irgendwie überall, hat man so das Gefühl. Ne? Also der, der ist so aufschreiben. Und äh, die Dame, deren Vornamen kein Mensch wirklich richtig Aussprechen kann. Wahrscheinlich ist sie selber nicht hier. Saoi, also Schasche oder so. Ronan. Ähm, ihr wisst, wen ja. ich meine. Ähm, also da scheitert es hm?
1: Die von Wer ist Hannah?
3: Ja, genau, genau, genau. Ähm,
1: ja. Ich kann den vorne auch nicht aussprechen. Ja, ich
3: möchte nochmal ganz kurz. Miss, Miss Ronan. Genau, es ganz ist kurz. Ne, oder so, ne, keine Ahnung, Eine Edward
0: Norton Anekdote von mir geben. Ich habe äh, letztens ein Special gelesen äh, zum, zum Jubiläum von Fight Club. Und. Äh, da war es halt auch so da ich meine es war ja einer der ersten Filme von David Fincher und da war es mit der kreativen Freiheit noch nicht so 100% gegeben und es gab ähm, eine Szene wo Maler sagt ähm, irgendwas von wegen Sex während der während der Menstruation und so weiter und da hat das Studio gesagt so nee das können wir nicht machen und so da müsst ihr nachdrehen und dann hat der Fincher gesagt so ja okay wir drehen nach aber die Version müsst ihr dann nehmen und das Studio hat sich darauf eingelassen und das ist die Szene, wo sie sagte so ist sie seit der Grundschule nicht mehr gefickt worden.
3: <lacht> schön. Genau, The French Dispatch ab 10. September im Kino. Ich freue mich tierisch drauf. Sehr schön, dann
0: kommen wir jetzt zu einem etwas unangenehmeren Thema und zwar geht es um vergiftete Wahrheit. Der startet am 16. April im Kino. Und hat mich persönlich, also es scheint ein Thema zu sein, ich habe vor kurzem Erfahrenheit 11.9 von Michael Moore geguckt und da geht es ja zum Teil auch um vergiftetes Wasser und also was da Leute abziehen und das hier basiert ja jetzt auch auf wahren Begebenheiten. und
3: Ich habe ich hab kurz überlegt, weiß jetzt einer von euch noch, ging es nicht bei Aaron Brockovich auch schon um irgendwie verseuchtes Wasser oder so? Also das ist ja schon ewig ein Thema in den USA.
1: Also bei Aaron Brockovich weiß ich es nicht, aber ich äh, freue mich, dass Joel die Anekdote mit 11.9 äh, anspricht. Denn äh, ich habe mich die ganze Zeit, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, gefragt, ob das diese Geschichte ist. Mhm. Weil es ja doch sehr, sehr ähnlich ist, aber es ist ja dann, glaube ich, was anderes, oder? Ja, ich bin also mir also auch die Figuren nicht sicher. heißen, sogar sie sind so, echt heißen. Also das darf man auch nicht unter, unter äh, unterschätzen. Äh,
2: Mark Ruffalo äh, spielt, äh, heißt er Robert Billet. Ich glaube schon. Ähm, und das basiert ja alles auf tatsächlichen Berichten äh, von ähm, einem Autoren vom New York Times Magazine, der irgendwie 20 Jahre lang äh, das Ganze halt angeschaut hat. Äh, und diesen 20 Jahre langen Rechtsstreit zwischen Robert Billet und äh, DuPont heißt es, glaube ich, die Firma. Ähm, ja. äh, halt, äh, wie heißt das, äh, ja, redaktionell betreut hat. So, ähm, und im Prinzip Okay, aber wenn
0: halt die Geschichte 20 Jahre lang gegangen ist, dann ist das nicht das aus der Michael Mooding, weil das war recht aktuell. Ich
2: denke auch. Genau, und ähm, im Prinzip geht es darum, dass halt äh, DuPont, das Chemieunternehmen DuPont, äh, von einem Anwalt, äh, von Robert Billet, vor Gericht gezogen wird, aufgrund von Umweltverschmutzung und Co. Und ähm, er kann dann halt quasi aufklären oder die Verbindung äh, zwischen Todesfällen ähm, in der Stadt, in der sie da quasi, äh, in der das spielt, also in äh, Parksburg. Ähm, und dem Chemieunternehmen kann er ja quasi, äh, ja, Verbindungspunkte verknüpfen. Und ähm, auch der Film ist schon gelaufen. Das heißt also, wir könnten uns das Ende des Films angucken, ob es halt ein anderes Ende ist als in der realen Welt. So äh, In der realen Welt ist es so, dass äh, Dupont Ich bin sehr gut bei, bei französischen Namen. Ne? Dass Dupont äh, mittlerweile halt mit einem anderen Unternehmen, äh, dessen Namen mir jetzt gerade nicht äh, bekannt ist, aber heißt auch irgendwie so ähm, dass die quasi fusioniert sind mittlerweile. Das heißt also, sie sind auf keinen Fall aufgelöst worden äh, in der realen Welt. Äh, ich weiß halt nicht, wie das in der, ähm, in der fiktiven, gegebenenfalls fiktiven Filmwelt passiert. Die haben auch irgendwie 60.000 Angestellte und irgendwie 30 Milliarden Umsatz. Ähm,
1: also denen geht es ganz gut. Ey, ja, das ist doch wieder so ein Film... <lacht> Den du dir anschaust und der ist von vorne bis hinten super interessant, aber halt dieses schrecklich interessant. So dieses Ding, was halt wehtut. Ja, einfach deprimierend, ab, ne? Einfach deprimierend. Genau, und am Ende denkst du dir so, wie viel Scheiße passiert eigentlich noch in der Welt? Das ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs hier, dieser eine besondere Fall, genau. der dann verfilmt wird. Ja. Und also das ist, der wirft dann wieder so viele, so viele Zweifel an der Menschheit auf. Aber ähm, trotzdem wichtig. Also ich, ähm, ich finde ihn sehr spannend, ich bin gespannt, ob, ähm, weil wie, wie Chris eben sagte, so das Unternehmen gibt es ja noch, ich bin gespannt, ob sie in dem Film das dann auflösen, ob es ein Happy End gibt, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich steht am einfach nur da, der Rechtsstreit geht weiter, weil er geht halt einfach schon wie, äh, was hast du gesagt, 12, 20 Jahre, also so also das ist halt einfach alles Na, ich,
3: ich fürchte, es wird dann so ein, so ein Ende sein, wo man dann sagt, man einigte sich außergerichtlich auf eine Summe von so, wo du sagst, ey, diese Summe ist ein Witz für das, was da an Schaden ja. angerichtet wurde. Also, aber so ist es in USA außergerichtlich oder generell bei solchen Klagen wird es dann irgendwie so. Und man, es ist es so ein Ende, wo man sagt, okay, abgeschlossen, aber wahnsinnig unbefriedigend dafür, wie viele Jahre da reingesteckt wurden, was für schlimme Dinge passiert sind und so. Und von ich daher kann kurz
2: erzählen, wie es Achso, entschuldige.
3: Nee, gut, ja. Ich, ich kann
2: kurz sagen, wie es im Origin wie es in der realen Welt aufgelöst wurde. Kann natürlich auch einfach ein harter Spoiler sein für den Film. Ähm, aber das ist halt, soll ich das machen? Ja, klar. Ja, gegebenenfalls schon. Also es ist ähm, halt eine wahre Geschichte, also von dem her. Horrors. Genau. Also es ist so, dass ähm, im Jahr 1998 hat das Ganze angefangen äh, und im Jahr 2017 wurde der Konzern tatsächlich schuldig gesprochen, das äh, Trinkwasser kontaminiert zu haben. Ähm, die Krankheiten wurden quasi als bewiesen äh, erklärt und handeln um Krebs und so weiter und so fort. Und DuPont zahlte äh, knapp 700 Millionen US-Dollar an die 70.000 Leute, die dort geschädigt worden sind. Ähm, genau. Und das wurde dann quasi verfilmt, beziehungsweise aufgegriffen, steht hier einfach nur in Dark Waters, also in dem Film, ähm, genau. wahre äh, jetzt hab ich den Namen Vergiftete vergessen. Wahrheit. Ja. Vergiftete Wahrheit, genau. Ähm, also, da wurde sich nicht außergerichtlich geeinigt, sondern die mussten 700 Millionen nachzahlen. Ähm, was aber eigentlich auch ein Witz ist. So. Ähm, vor allem, wenn du überlegst, wie viele Leute innerhalb der letzten dann 19 Jahre allein, in denen das schon aufgedeckt war, äh, dazu Schaden gekommen sind. Ähm, aber das ist, das ist hart. Also, diese ganzen Umweltschmutzverstöße. Ich meine, da kommst du natürlich auch mit solchen äh, Dingen wie Shell und so weiter um die Ecke. Ja, ähm, ja. In unserer heutigen Zeit, ich glaube, das ist halt wirklich was, wo du sagst, in der heutigen Zeit, gerade wo so ein Umweltbewusstsein äh, in der Bevölkerung herrscht, wie selten zuvor, glaube ich, ähm, ist sowas extrem wichtig, dass diese Dinge dann auch noch verfilmt werden und dass man da sagt, okay, ähm, lass uns irgendwie schauen, dass dafür diese Sensibilisierung auch noch ähm, genutzt wird, um sie weiter zu sensibilisieren, dass es halt eben Unternehmen gibt, die da über Leichen gehen.
3: Genau und ich, ich könnte mir vorstellen, dass hier auch so ein bisschen so dieses persönliche Engagement eine Rolle spielt. Mark Ruffalo ist ja dafür bekannt, dass er sich sehr viel äh, immer politisch äußert, gesellschaftskritisch oder eben auch für Umweltbelange äh, auf seinem Twitter-Account oder sonst wo Werbung dafür macht und einsteht. Also von daher äh, war es ihm vielleicht auch dann ein Bedürfnis, da zu spielen, eben wegen dieser Sensibilisierung. Das Thema sicherlich aktuell, ich frage mich dann immer so ein bisschen, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist ja in den USA schon als Kauffilm äh, zu haben, direkt fürs Heimkino, ähm, ist aus dem letzten Jahr schon ihn dann am jetzt irgendwie im April bei uns noch zu bringen, ob man da nicht sagt, gut, dann braucht man auch nicht mehr zu starten. Also es ist dann immer so ein bisschen, das ist ja eh schon ein Film, wie viele Menschen werden dazu ins Kino gehen oder nicht? Muss man ihn dann so viel später noch bringen? Finde ich immer ein bisschen komisch. Ja, aber
2: es ist doch besser als ihn gar nicht zu Ja, du musst, du musst aber auch erstmal schauen, so ist, also bei denen wird es wahrscheinlich eher so gewesen sein. Ja, shit, das ist halt so ein amerikanischer Film im Prinzip, weil es natürlich auch ein amerikanisches Thema erstmal ist. Ähm, es ist ja auch jetzt nicht der größte, ähm, ja, der, der, der größte Film, der in diesem Jahr startet. Und dann haben sie wahrscheinlich erstmal gewartet und geguckt, so läuft das Ding überhaupt an? In den USA lohnt es sich, das Ganze zu übersetzen? Ähm, und wenn ja, äh, gewisse Sprecher werden halt auch in Deutschland nicht, nicht sonderlich günstig sein, wenn du einen mark mm. sprecher mm. haben willst. Ähm, und ich glaube, das ist eher so ein Ding. So. Das ist ja wie bei Gentleman. So, also um jetzt nochmal den Vergleich zu, <lacht> zu, 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 zu äh, Gary Ritchie zu schlagen. Ähm, da muss man auch erstmal gucken, kann sich das Thema irgendwie... Also einige der Filme von Gary Ritchie waren ja auch einfach Direct-to-DVD, weil sich halt außerhalb von äh, Großbritannien kein Schwein dafür interessiert hat. So. Und ähm, dann kommt sowas halt verzögert irgendwie nach Deutschland äh, und wird dann erst noch mal übersetzt und so weiter ähm, und wird dann hier trotzdem kein, nicht von einer Million Leute gesehen im Kino, sondern kommen halt am Startwochenende irgendwie, was habe ich jetzt gelesen, knapp 100.000 Leute. Also das darf man auch nicht überschätzen, wie groß da der deutsche Markt ist.
0: Ja, ich mag noch ein kleines Fass aufmachen, was wir schon öfter hier aufgemacht haben. Und zwar hat es diesmal für mich funktioniert. Mir hat der Trailer gefallen. Und als dann da stand von den Produzenten von Spotlight, dachte ich,
1: hm, sehr gut.
0: War das bei euch auch so? Oder war es wieder so, ja?
1: Nee, nee, nee das war bei mir tatsächlich ähm, Ich weiß nicht, ich hatte es im letzten Einspieler ja schon mal angesprochen, dass es eben auch äh, manchmal ganz gut funktioniert. In dem Fall war es wieder so ein positives denn äh, Spotlight hat mir ja ausgesprochen gut gefallen und ich sehe eben auch einfach Mark Ruffalo super gerne. Genau, in der, war doch also ein,
3: Steve, der war doch auch in Spotlight schon dabei.
1: Ja, yep. genau. genau. Und, und Steve hatte ja auch schon gesagt, der, der engagiert sich halt im echten Leben dafür. Deswegen nimmt er wahrscheinlich auch solche Rollen an. Ich kann nur äh, mutmaßen, wahrscheinlich hat er dem Film hier auch vielleicht ein bisschen auf die Beine geholfen. Er ist ja jetzt auch schon ein Name und ich sehe ihn da einfach sau gerne drin. So, ich, äh, keine Ahnung, das passt für mich alles zusammen. Ähm, genau. Für ich, mich war das also eher ein positives. Genau, das ist witzig, da
3: sind wir diesmal ein bisschen die Rollen vertauscht, weil ich bin ja sonst von, ja, diese Producer-Credit ist schon wichtig. Ich fand's hier ein bisschen komisch, weil Todd Haynes ja <lacht> eigentlich jetzt direkt damit nichts zu tun hat. Er hat vorher Sachen gemacht wie Velvet Goldmine oder I'm Not There, also Filme eher über ja. Musiker und sowas und, und Künstler und jetzt so ein Thema, das hat für mich halt irgendwie, da sehe ich die Verbindung zu äh, dem dem äh, Spotlight halt gar nicht, außer eben über Mark Ruffalo, aber das ist ja dann nicht Todd Haynes. Also hier fand ich es ein bisschen komisch, wenn jetzt so, wenn es wieder derselbe Regisseur ist, das ganze Team das ganze Ensemble, aber das fand ich hier ein bisschen seltsam. Also hat mich
1: ach so äh, ja, aber ich hatte es in meinem Kopf, also ich habe das jetzt gar nicht nachgeprüft, aber ich habe das in meinem Kopf direkt auf Ruffalo bezogen mhm. und auf, äh, also, also vielleicht hat es deswegen gut für mich geklappt. Müssen wir mal gucken, hier, äh, wer produziert hat. Ja, Mark Ruffalo auch Produzent. Ah, okay, also von dem okay, her. Ja, dann, 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 ist, dann passt es natürlich. Dann ja. ist, ist ja. er damit auch gemeint ja. und sowas. Ja, nee, mir ist klar, dass äh kenne ich auch nur von I'm Not There, was ja auch ein geiler Film war, yeah, genau, aber nö, was halt nicht, natürlich nicht viel mit, sagen, mit genau. hier. Äh, politischen äh, genau. keine Ahnung, Umwelt, Umweltsachen zu tun hat. Genau.
0: Alrighty. Also kann man irgendwann, äh, ne, am 16. April kann man es gucken, ne?
1: Ja, genau. Yes. So ist es.
0: Wer das noch nachholen möchte. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar Gangs of London. Da frage ich doch mal unseren England-Experten Christian Gürnd,
2: was er davon hält. Ich lieb's. <lacht> <lacht> ich habe den, den zweimal gesehen. Um, und ich sag dir auch ganz ehrlich, warum. Uh, wirkt wie ein schöner, dreckiger, asozialer, ich weiß gar nicht, ob er wirklich britisch ist, aber britischer Film. Um, ich hoffe, sie spielen sehr, sehr viel mit Dialekten, Akzenten. Ich bin mir immer unsicher, was ein Dialekt und was ein Akzent ist. Aber uh, das ist auch vollkommen wurscht. Ich mag England, ich uh, finde London ganz okay oder London, wie wir uh, cool people sagen. Und ähm, ey, ganz ehrlich, es er hat Gewalt. So, die Leute hauen sich auf die Fresse, es gibt äh, scheinbar ganz an, also ich mag es ja, wenn Kameras wirklich sehr nah im Action-Geschehen sind und du trotzdem noch Sachen erkennen kannst. Also nicht so nah, wie es jetzt bei einem Transformers der Fall ist, wenn, wenn du beim Verwandeln den Fuß siehst und denkst, ah, guck mal, da, jetzt geht's los. Um, aber halt, wenn du halt so eine Point of View wie in so einem Porno weißt, also, dass du, also <lacht> POV. Erklären. Ja, so, so, genau, der Point of View muss halt bei einem, bei einem Kampf, es gibt eine Kampfsequenz hier, die fand ich äh, fand, fand ich ganz ganz gut, also es wird ja die ganze Zeit gekämpft in diesem scheiß Tra Trailer, aber da ist dieser halb, äh, der Typ mit dem nackten Oberkörper, ähm, der so ein bisschen so snatchartig gegen einen anderen kämpft, äh, der aber noch angezogen ist, ihr müsst mir schon helfen. Okay,
0: ja, also die erste gute Nachricht für dich, weil dir gefällt es ja, dass du da lange was von haben wirst, weil es kein
2: Film es ist, eine Serie. Ja, manche ja. Entschuldige bitte, aber es ist ja Sky, ne? Dann so, so ist es. Genau. Ähm, naja, jedenfalls gibt es da diese Kampfsequenz und die ist halt so, als wenn, als wenn das so ein Dreier wäre und der Kameramann kurz davor ist mitzumachen. Also nicht zu nah, aber <lacht> nicht zu weit. Weißt du, was ich meine? Also mittendrin das ist wir so Die dabei. perfekte Kameraentfernung für so einen so Faustkampf. Ähm, ja, jetzt habe ich mir im Kopf und Kragen geredet. Jedenfalls freue ich mich drauf, das Ganze <lacht> zu sehen. Ich weiß nicht, ob Serienform jetzt das ist, was ich brauche, weil ich einfach ähm, ich bin halt ein bisschen überdrüssig von Serien an und für sich. Aber ansonsten, ähm, ich finde, es wirkt halt alles sehr realistisch. <lacht> sagt man das realistisch in dem Fall.
1: Ich kann dir jetzt, ich kann dir gleich sagen, warum du äh, so angetan bist von dem ganzen Kampfding, denn und ich bin gar nicht sicher, ob's, ob man es im Trailer irgendwie gesagt bekommt, vielleicht habe ich da nicht aufgepasst, aber äh, der Director von dem ganzen Scheiß ist Gather. Gareth Evans und das ist halt der Typ, der The Raid gemacht hat. The Raid 2. Ne? Ja, genau. genau, Und äh, das ist halt, das merkst du halt sofort. Ich finde es sehr erfrischend, das Ganze jetzt hier auf die auf die Londoner Gangster Szene zu sehen und äh, wie du, ich bin in deinem Boot. Ähm, ich bin irgendwie vielleicht wegen The Gentleman, aber auch äh, wegen allem, was ich zurzeit so konsumiere. Ich bin dem britischen O-Ton einfach so krass verfallen. Ich finde das einfach ey das macht so viel noch mal geiler. Ich habe jetzt auch letztens, ich glaube, das hattest du verlinkt, so das ein oder andere hinter den Kulissen-Video zu The Gentleman gesehen und ja. die Jungs halt dann noch mal im O-Ton zu hören. Und ach, Das ist ich weiß ja, nicht, das ist für mich jetzt schon ein derber Pluspunkt.
2: Also ich, ich liebe ja eh britischen Fußball und so weiter und so fort. Und wenn du dann halt so diesen Londoner-Akzent raushörst, dann den Scouts aus Liverpool irgendwie raushörst, dann hörst du irgendwie die Waliser und so weiter. Weil ich glaube, Gareth Evans ist ja auch Waliser sogar. Um, ey, Ich finde das alles find das so geil. So. Um, aber weißt du, was mein Ding ist? So, dass ich ich frage das jetzt mal, weil ihr seid immer, okay, nicht, nicht alle von euch, aber Joel, hör mir zu. Pass auf, also folgendes. <lacht> <So>. <lacht> um, nee, aber so, ich, wenn du dir so englische Filme anguckst, und jetzt bleiben wir bei Gentleman, weil ich fand den halt, für mich war es eine 9 von 10. So. Um, aber... Die sehen halt auch noch so geil aus. So, ich liebe diesen britischen Stil. Und bei mir ist, wenn ich mich versucht habe, britisch anzuziehen in meiner Jugend, sah ich immer aus wie der dümmste Skin, äh, Skin Trader, so, der irgendwie im, im Fußballstadion Leute, Leute kaputt tritt. Äh, ich schaffe es nie, so lässig cool auszusehen. Wo geht man da hin? Geht man zu so einem Briten-Shop und sagt, ich möchte aussehen wie einer der, wie so ein britischer Gangster aus den 80ern, 90ern, 70ern? Aber ich da, möchte auch gleichzeitig komplett gefährlich überfragen Ich brauche auf jeden Fall so eine kleine Taschen
0: <lacht> Ich glaube fast, man muss nicht nach England, sondern nach, nach Irland gehen, oder? Wenn man so in die Gangsterschiene will. Wahrscheinlich ja, auch. In oder die Schlägerschiene.
2: Mann.
1: Ich würde mich gerne mal so kleiden. Aber du meinst jetzt nicht, hier bei, bei The Gentleman haben wir auch, äh, hat der ein oder andere ja auch so einen richtig feinen Anzug an so eine richtig krasse Anzugkombi wo du halt einfach so siehst okay der kostet wahrscheinlich mehr als ich in einem Jahr verdiene Ja, ich, mein, was ich meine was ich meine so, weil Fletcher du meinst eher Na, so mein ich zum Beispiel nee, nicht Fletcher Colin nee, Fletcher uh,
2: den, den Colin Farrell das kriege ich schon hin da gehe ich zu Lonsdale und mir <lacht> Trainingsanzug <lacht> also das kriege ich das kriege ich hin Bruder <lacht> das ist schon relativ aber wie einfach.
1: kann man so so geil aussehen in so einem Trainingsanzug also ich, ja gut aber ey, so. ja, um, das ist die so.
2: Calm the fuck down. Ähm, aber, nee, zum Beispiel der Handlanger vom, vom äh, ich weiß nicht, ob das, oh, ich kann mir die Namen immer nicht merken. Ähm, Habe ihr den Film jetzt mehrfach gesehen, kann mir die Namen nicht merken. Aber der Typ, der auch Arthur gespielt hat, der Handlanger vom, vom äh, Drogenbaron, so. Ja, weißt du, ja, ja. wenn ich sag, ich will heute Abend so aussehen, wo gehe ich denn dahin?
3: Oh, da also wahrscheinlich in eine Schönheitsklinik. <lacht> <So.
2: lacht> Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich habe ja ein paar Stunden in London auf meiner auf meiner Reise nach Liverpool. Dann gehe ich einfach, da gucke ich, wo da so ein geiler Laden ist und dann sage ich, pass auf, Bruder, jetzt ganz ehrlich, hier sind 2000 Euro, ich will
1: heute Abend, mhm. ich, ich will einfach, dass ich das ist das, was ich will und <lacht> guck, dass ich so nah herkomme, wie es geht. Das ist doch gar nicht so weit weg. Ich meine, du gehst ja auch zum Friseur und sagst ihm, hier ist ein Foto, so bitte. Und genauso gehst du halt in den scheiß Klamottenladen. Und sagst ihm, Ich so wieder den Laden verlassen. Wahrscheinlich schon, ja.
2: Bisher gehe ich halt nur zu, zu Reebok <lacht> <lacht> und hol mir da was. Aber ja, ey, auf jeden Fall, äh, nochmal zurück zu, zu äh, Gang of London. Sorry, dass ich da jetzt so einen kleinen Ausschweif äh, gemacht habe. Ähm, je mehr ich jetzt darüber erfahre noch und je mehr ich mich jetzt darüber unterhalte, desto cooler finde ich es. Gibt es denn eine Information, wie viele ähm, Folgen diese Staffel hat?
1: Boah, ich es eben raus und äh, Joel oder Steve sagen einfach mal, was sie von dem ja, Film Ja, hat, Lass mich Serie kurz, halten.
0: weil ich, ich bin schnell fertig und dann kannst du Steve. Äh, mir ist eigentlich nur aufgefallen, ähm, der ich musste den Namen googeln, aber ich kannte das Gesicht äh, Colmini. Uh, der spielt da diesen Iren, diesen der der unter die Erde gebracht wird, ähm, der quasi der, das Familienoberhaupt. Und der spielt immer so irische Gangster. Und ich kann, also, und der der hat auch schon echt den krassen Film mitgespielt. Der der hat mitgespielt in Alarmstufe Rot, in Con Air, in Layer Cake, weiß der Geier. Aber mhm. ich sehe den immer in Uniform bei Deep Space Nine. Das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich den <lacht> einfach nie ernst nehmen kann. <lacht> ja,
3: ist so, ist so.
0: Genau, das wollte ich loswerden. Steve, du kannst.
3: Äh, Ansonsten, ich bin sehr, sehr happy, dass die äh, anderen Jungs so lange ausführlich darüber geredet haben, denn ich habe nicht so viel zu sagen. Also ja, da sind ein paar Kameraeinstellungen und ein paar inszenierte Kämpfe drin, die sind schon wirklich, wirklich stark, aber tatsächlich ja, ging es mir up, bei lad, diesem ja? Trailer exakt so äh, wie das was Chris vorhin über den äh, French Dispatch gesagt hat. Ich habe gedacht zwischendrin, wann endet denn dieser unfassbar ewige Trailer? Er ist unter drei Minuten lang, aber er kam mir unendlich lang vor und mit jeder Szene, die mehr gezeigt wurde, hat es mich einfach immer mehr verloren und immer mehr gelangweilt. Ich gedacht, oh, oh ach diese harten Jungs, ach ihr seid schon die härtesten, geilsten Säue von London, ach schnarch, oh jetzt bin ich kurz weg Also gelangweilt
0: hat es mich nicht, aber bei mir war es genau bei eine Minute 30, wo ich auch auch nachgeguckt habe, weil ich das Gefühl hatte, Scheiße, das geht ja ewig.
2: Aber da Moment, Moment, Moment. Bei 1,33, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. <lacht> bei 1,33, drei Sekunden nachdem ihr gelangweilt wart, kommt genau diese Szene, die ich meinte, ähm, die so ein bisschen Saw-esk wirkt, wo der Typ ihn halt äh, in seiner Unterhose verprügeln will. Und sorry aber hallo.
3: Nee, 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 also also, jetzt absoluter Ehrlichkeitsdisclaimer Während ihr hier gelabert habt, habe ich den Trailer die ganze Zeit noch mal ohne Ton im Hintergrund laufen gehabt, das Bild und da ist mir jetzt erstmal aufgefallen, wie wie stark wirklich die Kameraarbeit und die Bilder sind. Also, hast du absolut recht, aber als ich ihn mit Ton mir heute angeschaut habe, um der Story zu folgen, habe ich einfach gedacht, das ist so eine scheiß Kack Gangster Story, die mich sowas von null interessiert, die tausendmal erzählt wurde. Jetzt ist es halt mal in London, aber ich habe diese Gangster Scheiße so satt, einfach coole Gangsterbrüder. Wow. Und das gucken dann irgendwelche Typen und wären gern so. Und boah, das ist alles so. Das langweilt mich zu Ende. Aber du hast absolut recht. Kameraarbeit ist geil. Also da stecken Handwerker dahinter, die das richtig gut machen. Von den Ausschnitten, die man sieht, machen die Schauspieler das auch ordentlich. Aber ich find's einfach stinklangweilig.
0: Einfach null meine hm. Thematik.
3: Mir, mir geht es gerade im Deutschrap so. Ich habe so die schwarze ja, voll davon, exakt, dass das jeder
0: dann. Teledin, Kokain, äh, die Bitches saugen. Genau, und, und da äh, geht es mir aber,
3: und das färbt für mich dann schon ab, ich kann mir auch so eine Serie wie Skylines oder so nicht an, die wird dann abgefeiert und gesagt, das musst du aber mal gucken, aber da sehe ich schon diesen Anschnitt an diese Thematik, wo ich denke, ach oh, nö, oh, ich habe das irgendwie so satt, ich weiß nicht, das ist einfach so, ja, ihr seid die härtesten Guys, die ich äh, diesen Monat gesehen habe, aber Leute, nächsten Monat kommen die nächsten noch tafferen Guys und irgendwie ist das einfach ist es ist halt albern langsam. Ja, aber zum Beispiel die erste Staffel vor Blocks, die hat mich
0: komplett gehabt, weil das ist auch hier Gangster und Großfamilie und so weiter, aber das war halt mal eine deutsche Produktion, wo ich gesagt habe, okay, die reden so, wie ich mir das vorstelle und nicht so, wie, wie deutsche Schauspieler und da sind Typen, die sehen so aus, wie ich mir die vorstelle und das, die Geschichte, die erzählt wird, ist auch nicht lustig. Das ist richtig geil. Und äh, das hat jetzt hier Gangs of London auch eben so, ich meine, klar, wahrscheinlich wird jetzt nicht der durchschnittliche Londa London Gangster so kämpfen können, wie es da inszeniert ist, So, aber scheißegal, es wird ja auch eine Geschichte erzählt. So, Aber ich finde es schon interessant, quasi jetzt gerade, wo ich mir das ausnahmsweise mal aus der Sicht in Berlin angeschaut habe und da gut unterhalten war, dann quasi wieder eine andere Facette zu bekommen, das
1: gefällt mir eigentlich. Gut, ja, dann, ähm haben wir schon sehr viele Worte darüber verloren. Eine Sache will ich noch sagen. Ähm, was mich am Trailer sehr gefreut hat, war, dass sie eins meiner liebsten klassischen Musikstücke noch eingebaut haben. Und der, das, das Stück es wird nicht am Stück abgespielt, so wie es eigentlich gehört, sondern es wird halt an den Trailer angepasst und ist dann mal wieder kurz weg, taucht dann wieder kurz auf. Sehr schön gemacht, Beethovens Mondscheinsonate, spätestens seit Resident Evil bei jedem Zocker von damals irgendwie in den Köpfen verankert. Und das hat den Trailer für mich, jetzt wo wir über Trailer hier reden, auch noch mal groß aufgewertet.
2: Aber wo sind meine Zocker verstehe. von damals? Hände hoch, Leute, Hände hoch, Leute, wo sind meine Zocker von damals? Entschuldigung. Bist du jetzt beim Hip-Hop Schuell <lacht> hängen geblieben? <lacht> ja, ich wollte, ich fand den, ich finde den Begriff immer gut. Die, ja, wenn man damals <lacht> schon ein Zocker war, wo sind die Zocker von damals, Leute? Wer war in den 90ern Zocker? Wer hat Mario Kart, Rainbow Track? Komm schon, Leute, komm schon! <lacht> Entschuldigung.
1: Ganz genau, also auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen, dass sie das genommen haben, dass sie es so schön verarbeitet haben. Ich verstehe die, die Kritik von, von dir, Steve, das, das ist ein bisschen gelangweilt äh, ist von dem wer ist jetzt der härteste Typ hier am Platz und so weiter, aber ich habe irgendwie gerade auch durch den Regisseur und Director habe ich irgendwie das Gefühl, das könnte ein bisschen was besondereres werden als der übliche Schmarrn.
0: Ja, ja ist doch mal schön, ja. wenn es wieder Grund gibt, auch äh, sein Sky Abo laufen zu lassen oder mal was auszuleihen in die Richtung, weil da gibt es nicht
2: viel meiner Meinung nach. <lacht> ich habe wirklich Bock drauf. Also je mehr ich, je mehr ich jetzt darüber höre und so weiter und so fort ähm, habe ich Bock drauf. Und vor allem, das muss man Sky zugute halten, sie gehen oftmals in Sachen Härte einen ein Schritt wird. weiter, als es sich Netflix traut, gefühlt zumindest. Ähm, und das tut einigen Produktionen sehr gut, die sie haben. Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, Sky hat jetzt auch in letzter Zeit sowieso ein paar ganz äh, nette, nette Sachen am Start. Zero, Zero, Zero werde ich mir mal reinziehen. Ähm, und so weiter. Also, ich habe Bock. So, ich habe wirklich Bock drauf. Und ich habe das davor aber auch gar nicht gerafft mit dem Raid-Register. Erst als, als, als du meintest, dass, ähm, dass, dass äh, Gareth, äh, Gareth Evans an Bord ist, ähm, war ich so, okay, oh, oh, okay ja, hm, interessant, interessant. Ähm, und deswegen, also mich hat es jetzt noch mehr, vor allem, ich bin ja eh so in diesem England- Ding drin, so, das... Ich find's geil. Ich find's wirklich richtig nice. Sehr
1: schön. Bevor wir zum bevor wir zum nächsten Film springen, noch eine Sache, bevor uns irgendein knallharter Hund in London erschießt. Das Ganze basiert auf einem Videospiel, auf einem wahrscheinlich eher mehr schlecht als rechten Videospiel aus 2006. Ich hab's nicht gespielt und ich denke, Chris hat's auch nicht gespielt, sonst hätte ich hier schon Anekdoten dazu erzählt, aber... Warte, jetzt muss ich auf jeden gucken, jeden Fall, auf welchem Videospiel denn? Gangs of London. Ja, ich glaube, es tatsächlich genauso
2: Aber warte, lass mich einmal kurz das Cover sehen. War das nicht so ein, das ein GTA 2, aber quasi GTA 1 oder 2? War
0: das nicht sowas? Das ist ein PSP-Spiel oder was? -of
3: es sagt viel über das Spiel Ach. aus, dass ihr es nicht kennt. Ja, ja stimmt. Aber, aber ich ich meine, darauf ist basiert
2: was wie GTA dann ist 2. Ja das ist es doch von Getaway,
1: oder? Also es basiert lose auf dem Spiel. Und ich weiß, ah, dass ich das Spiel okay. damals schon aus irgendwelchen Gründen nicht gespielt habe. Aber äh, naja, wenn jetzt der Raid-Regisseur kommt und sagt, pass mal auf, ich mache hier eine geile <lacht> eine geile das Serie. Das ist mein Lieblingsspiel. Auch scheißegal. Nein, weil, weil
2: das, das Gangs of London war doch der psp Ableger von Getaway.
1: Es kann sein, ja. Genau. Und, Hast du ähm, Getaway gespielt?
2: Ja, ja. Aber, aber ich ich habe jetzt einfach nur gedacht, okay, Nee, ich hab noch nicht mal drüber, ich habe wirklich noch nicht mal nachgedacht, ob das in irgendeiner Form verwandt ist, nur weil sie den gleichen Namen benutzen, weil zum, es, so ein es ist aber auch so ein Name
1: generischer ist. Titel, ja, genau, genau. Ich genau. Also, wenn das, wenn
2: sie jetzt, wenn das jetzt heißen würde, Singstar Pop Edition, Gang Wars <lacht> oder so, dann wäre ich schon so hoch, was ist denn da los? Aber in dem Fall ist so, ja, nobody cares, so.
1: Ja. Um, ich wollte es nur erwähnt haben.
2: Okay, ja. Es cool. also, sieht wirklich aus wie GTA, aber nicht wie eins
0: und zwei, wie ich behauptet habe, sondern eher wie es dreier. Egal. Halt äh, PSP, ich habe noch, ne? bevor wir jetzt, jetzt zum finalen Trailer kommen, eine ne Frage, weil wir gerade über Netflix gesprochen haben. Hat jemand zufällig die zweite Staffel Altered Carbon angefangen?
1: Ja. Hat's <lacht> <lacht> ich glaube, Joel meinte von uns. <lacht> ich weiß. Wir, wir rufen Hammers mal kurz
2: an. Äh, ja, ich habe Altered Carbon ähm angefangen, aber habe tatsächlich nach 20 Minuten ausmachen müssen, leider. Äh, fand ich auch ein bisschen schade. Demnach habe ich Ich finde es find's nur angefangen. bemerkenswert, weil, also,
0: wir haben ja, glaube ich, sogar hier mal ähm, für über die erste Staffel geredet. Yep. Äh, das das äh, spielt ja in der Zukunft und äh, die, die Story ist ja die, dass jeder Mensch irgendwie so ein so einen Chip in den Nacken äh, gebaut bekommen hat und da befindet sich quasi dein Gedächtnis und deine Seele und so weiter drauf. Das heißt, äh, sie können deinen Körper zerschießen, solange dieser Chip nicht besch beschädigt wird, kann man die einfach, äh, kannst du in einen neuen äh, Wirt. Oder, ja, eingesetzt werden und kannst mit einem neuen Körper weitermachen. Das haben die eiskalt genutzt, um ihren Hauptdarsteller auszutauschen. Der ist einfach jetzt in der zweiten Staffel ähm, Falcon von von den Marvel-Filmen. Anthony Mackie, genau. <lacht> genau. So, Interessant, okay. Äh, ja, Einfach so, zweite Staffel, ja, okay, zack, Körper getauscht, weiter geht's. Finde ich das haben also wir doch also genau einerseits prophezeit. smart, aber
2: auch bemerkenswert. Das haben wir doch in Trailer-Schnack und in Nukular. Ich weiß nicht, weil das war ein ganz großer Punkt. Ähm weil das halt ein großer Vorteil ist, wenn du die Serie produzierst. So, wenn die Leute sagen, also du sagst ja danach, hast du irgendwelche Feedback-Sachen und wenn das dann heißt, ja, geile Serie, aber Schauspieler war scheiße oder Schauspieler war unangenehm, dann sagst du, ja, okay, ciao, hey, Bruder. So, also ganz ehrlich, ja. und der Schauspieler um, sagt, ja, läuft hier,
0: Die zweite Staffel will ich mehr Geld. Nein, <lacht> genau. Ja, ja, ja genau,
2: deswegen ja, also das ist ja das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wobei sie jetzt ich, einen,
3: einen ich, namhafteren Star geholt haben, also das kann dann nicht das Geld der Grund sein, sondern vielleicht brauchten sie eher ein Zugpferd, dass sie sagen, da braucht wir jemanden, den man kennt. Ich finde es halt krass, dass es das so plötzlich war. Weil es war
2: angekündigt und dann so, ja, ist eigentlich schon da. Ja. <lacht> wir haben eigentlich schon alles gedreht. <lacht> genau, genau. Und das war, das war krass, weil dann hieß es so, ja, da kommt die zweite Staffel und so, ja, gut, okay, klasse, äh, krass. Naja, äh, das war jedenfalls Gangs of London, äh, wie wir sagen und ähm, ich hab Bock. Äh, kommen wir zum, achso, nee, entschuldige, ich wollte natürlich nicht deine <lacht> Arbeit Du, mach machen. ruhig, mach um, ruhig, ich hab Feierabend. Aber, achso, okay, dann ähm, kommen wir zum letzten Trailer, den äh, Chris, Faulty Chris rausgesucht hat, kommen wir zu äh, Le Candiman.
3: Ich, wollte, und, schon, ich ähm, wollte schon vorschlagen, dass jeder von uns den Namen einmal sagt, aber dann fehlt uns immer noch einmal. <lacht> ja, das stimmt. Aber einer kann ja stottern. Hä? Also, also äh, kann sich einer von euch an
2: Darkman erinnern? Ja, ja, klar, von Sam Raimi. Ja. Äh, genau, von, von Sam Raimi. Und ähm, dazu gab es auch noch ein cooles, Video, also ein cooles Videospiel. Und davon hätte ich übrigens gerne ein äh, Remake von Darkman. Und der Raimi-Teil ist tatsächlich sogar ähm, einer meiner liebsten Raimi-Filme. Aber äh, davon, davon ab ähm, kam ich jetzt, ich weiß aber nicht warum, weil ich meistens halt Darkman und Candyman und wahrscheinlich nur wegen des dummen Man und weil ich sehr dumm bin, ähm, oftmals äh, verwechselt habe. Weil ich, äh, äh, ich glaube, du, ja Candyman-Trailer.
3: Ja, und ich so glaube, aber die alten beiden Filme kamen, glaube ich, im selben Jahr raus. Das müsste so um 92 ah, rum gewesen okay. sein. Und ich glaube, Darkman und Candyman, das ist so dieselbe Zeit. Deshalb verwechselt man es gern.
0: Schau, hat der ich dir eine, jetzt eine schöne Brücke gebaut, weil ich hätte einfach behauptet, dass du das gesagt hast, weil da so viele Schwarze in dem Film spielen.
2: <lacht> nee, da war die Brücke vom Dingsi viel schöner. Ja, ich auch.
1: Danke, Dingsi. Ähm, aber es war einer von euch <lacht> 92 den Film gesehen. <lacht> nope. Nein. Ähm,
2: Darkman jetzt. Darkman kann man die auch noch nicht. Ach so, okay. Ähm, ja, tatsächlich. Aber ich habe keine großartigen Erinnerungen mehr daran. Ähm, um, ich hab's kurz
3: kurz nachgeguckt, nur, also Darkman 90, Candyman der Alte 92.
2: Also vergesst es. Ja, okay, dann ist, nee, ist ja, ist ja ungefähr die gleiche Zeit schon. Ist genauso wie äh, damals, ich habe jetzt herausgefunden übrigens, ich habe das bei, beim Will Smith Podcast damals erzählt, ähm, dass ich ja an dem Abend wollte ich ja in Hancock... Um, bin aber in I Am Legend gelandet, was natürlich ein komplett anderes Setting ist <lacht> und um, auch für den also für den Gemütszustand auch nochmal ganz, ganz anderes, äh, ganz anders abverlangt. Und da habe ich nämlich jetzt herausgefunden, dass an dem Tag, weil ich habe das nochmal jemand erzählt, der mit mir da war, um, da war so ein uh, Feature, der Film, der davor lief, ich glaube in dem Fall war es Hancock, der, da, nee, Hancock lief und I Am Legend war davor oder andersrum um, und das war quasi so ein Double Feature, wo sie einen anderen Film auch nochmal eingekauft haben. Genau. Aber ja, wir hatten nur Karten äh, für das eine Genau. Ding.
3: Du, damals zu der Zeit war das ja auch gerne mal noch so, jetzt in den 90er, von daher, vielleicht lief auch der Darkman, auch wenn er von 1990 ist, in Deutschland erst 1992. Würde mich nicht wundern. Also, ja. Behaupte ja, ich jetzt die Candyman einfach. jedenfalls.
2: Uh, Candyman jedenfalls ist uh, der Gag daran, dass uh, wenn du vorm Spiegel stehst, fünfmal den Namen des uh, Charakters sagst, was ich jetzt nicht tun werde, einfach weil ähm, sicher,
0: sicher. <lacht> Aber du
3: hast doch gar keine Spiegel bei dir.
2: Ja. Naja, aber ich habe halt Angst, dass mein Laptop-Display schon als Spiegel okay, gilt okay, für ihn. Ja, so Chris du, ja, du ein eine Wohnung, da hängen überall Spiegel aus Gründen. <lacht> genau. Naja, aber das Ding ist, du sagst fünfmal den Namen dieser Figur. Viele dürften, ich glaube, die meisten kennen es tatsächlich aus äh, South Park. Weil da gibt es den Gag ja auch, wenn du fünfmal den Namen sagst. Und wer war das da? B äh, Biggie Smalls. War's auf jeden Fall. Wenn du fünfmal Biggie Smalls sagst, kommt Biggie Smalls. Ja, das gibt ja auch in ähm, verschiedenen
3: Variationen. Manchmal mit dreimal den Namen sagen und verschiedene Sachen. Also diesen Mythos gibt es ja schon ewig. Von daher, das kennt man genau, schon.
2: Genau, genau. Und ähm, ich glaube aber, so dieser Gag daran ist in den meisten vielleicht aus South Park noch im Begriff. Und ähm, als Horrorfigur gibt es eben diesen Candyman, der hat einen schönen Haken und ähm, wenn du fünfmal seinen Namen sagst, dann kommt er eben. Und da ist es natürlich auch so, es kommt ein Candyman-Trailer, ich gucke in die Kommentare und natürlich ist der erste Kommentar auch so, hey, sag's einfach nicht. Halt einfach die Fresse. Genau. Also wirklich, sag's nicht, dann Kürzester ist das Kürzester Film aller Zeiten. Ey, wir haben eine gute Idee. Ja, was denn? Ja, komm, wir machen einen Film. Wenn einer fünfmal Candyman sagt, dann äh, kommt Candyman und tötet alle. Ja, gut, aber <lacht> <lacht> Ja, also genau es ist also halt, wie Bei, es, bei es Freddy ist halt, Krüger ist halt der Gag noch so, du musst schlafen, ja, du bist irgendwann müde.
3: Ja, ja, oder so, bei... Also bei Candyman, halt einfach die Fresse. Genau, oder bei Ring, bei Ring oder so, so ein Video, wenn du vorher okay. nicht weißt, was es ist, guckst es an, okay, und dann ist der Fluch nun mal da, aber hier ist einfach so, sag es nicht.
2: Ja, so wirklich so, halt einfach die Fresse. Ist ja auch in dem Film einmal so, <lacht> wir sagen das hier nicht. <lacht> so. Es könnte so einfach sein. Es ist, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Um, aber es sieht ein bisschen aus wie ein B-Movie. <lacht> habe ich auch ins Kommentar gelesen, weil halt <lacht> Bienen da sind. Um, nee, ich finde, ich finde, find, der Trailer sieht eigentlich schon ganz gut aus. So. Um, die Frage ist halt, und das war ja: im, im Trailer wird so ein bisschen so aufgetan: du hast halt diese Hauptfigur und du merkst, dass er ja irgendwas mit dieser Figur zu tun hat, mit diesem Candyman. Dann kommt der Candyman, taucht auf. Und dann habe ich halt kurz pausiert weil ich ja im Trailer, ich will immer so nach, nach im Trailer suchen und habe halt gesehen, ah, der ist das. Und dann wollte ich euch schreiben in der Sekunde so, ja, shit, wenn ihr bei einer Minute 13 oder so pausiert, seht ihr, der Typ ist das, das ist der ganze Gag versaut. Und eine Minute, ein, ein paar Sekunden später sagt er, ich glaube ich bin der Candyman. Und dann so, okay, doch, war, <lacht> hat er mich gefoppt. <lacht> ähm, aber ist, glaube ich, eher was, wo ich sag, muss nicht zwingend im Kino sein, könnte eigentlich auch Netflix
3: Oh, 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 oh! ich glaube, ja. da wird gleich einer in der Runde äh, vehement widersprechen. Echt? Warum?
1: Jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt, wen es die Wahrscheinlich sich meint er sie
3: selbst. <lacht> <lacht> ja, mich auch, aber ich hatte ich hatte gedacht, Chris, dass du äh, dem Autor und Produzenten sehr
1: zugetan bist. Oh ja, das finde ich definitiv. Also, also da äh, sprichst du natürlich von Jordan Peel. Ähm, auf jeden Fall, äh, man, man sieht beim Trailer auch schon ein bisschen die Handschrift, obwohl er ja nicht Director ist, sondern nur ähm, Produzent Ja, und er hat das Drehbuch Autor. aber geschrieben.
3: hat Drehbuch auch geschrieben.
1: Ja, genau, also deswegen funktioniert ganz gut. Regie geführt hat äh, Nia da Costa, habe ich, glaube ich, davor noch nie gehört. Nee, okay, aber Vielleicht find, kann mich Steve gleich an das Beste bedenken.
3: Nee, sagt mir jetzt auch nichts, aber finde ich immer spannend, weil, äh, korrigiert mich, ihr seid im Genre vielleicht noch mehr zu Hause: man hat nicht so oft Horrorfilm regisseurinnen ne? Es ist nicht, kommt nicht so ja. häufig vor.
1: Hat mich auch gefreut. Also für mich, und äh, deswegen ist der Film dann auch als fünfter in dem Slot gelandet, den ich eigentlich für einen Ori-Release-Trailer freigehalten hatte. Aber jetzt äh, hat es halt nicht mehr geklappt. Ähm, ich fand A, der Trailer sieht nicht so nach hingeschissenem Lizenzschrott aus. Also für richtig. mich das hab ich nicht hat gesagt. er auf jeden Fall, nee, ich weiß, niemand hat das gesagt, aber das war mein, als ich so Candyman-Film kommt, ich schon so, ah, come on. Und dann habe ich ihn gesehen in den Trailer und dachte so, ey, eigentlich doch, eigentlich ganz geil. Und ich habe den Film, deswegen habe ich vorhin gefragt, den Film von 92 nie gesehen, aber immer auf dem Schirm gehabt und irgendwie vergessen. Und jetzt dachte ich so, hey, jetzt ist dieser, ähm, der Candyman, den wir jetzt haben, ist ja eigentlich ein Nachfolger von dem Film, also der direkte Nachfolger, was die Sache auch wieder interessant macht. Ich bin nicht sicher, ob ich es schaffe, den alten Teil dann davor zu gucken und äh, ich gebe Chris recht, ich bin auch nicht sicher, ob ich den Film hier im Kino sehe, aber der Film hier könnte auf jeden Fall sehr viel Spaß machen und er könnte dafür sorgen, dass ich dann den 92er Candyman nochmal nachschiebe und das fand ich dann doch irgendwie ganz interessant und nett.
3: Also mir geht es da, da so ähnlich, dass ich jetzt nicht weiß, ob im Kino, aber da würde ich ein bisschen die Kritiken abwarten. Denn obwohl er nicht Regie geführt hat, finde ich, man merkt diesen Jordan-Peele-Spirit. Man merkt, dass das ganze Ding nicht einfach nur ein Horrorfilm ist, sondern irgendwie ist es eine konsequente Weiterentwicklung, wenn man eben äh, Get Out und Us sieht. Es ist wieder so Horrorfilm ja. mit Social Commentary. Du merkst schon, da sind äh, gesellschaftskritische Themen, die angesprochen werden, dieses ganze Viertel, wie die da leben und diese ganzen Leute. Da, da merkst du schon, da geht es hier um mehr als nur so ein Ding. Und das ist bei Get Out und Ass natürlich in einer anderen Ebene noch. Aber jetzt hier so einen klassischen Slasher zu nehmen, so einen übersinnlichen Slasher und den dann damit zu verweben, das ist natürlich ein schöner neuer Turn, wo man sagt, okay, er macht jetzt auch nicht immer nur dasselbe. Jordan Peele kommt immer wieder das Gleiche. Ähm, und ich finde, der sieht schon mehr aus als so ein B-Movie, Horror-Slasher-Ding, sondern das ist, glaube ich, sowas, wo ich dann auch mal wieder sage, wie es mir eben auch bei Get Out schon ging, das ist mal wieder Horrorfilm, der auch für mich einen Sinn hat, warum man das Genre mal wieder nutzt, warum man das bedient und warum man diese alte Figur ausgräbt ich glaube da, ähm, also ich glaube dass wir da hier eine ganz schöne Perle erwarten dürfen, das
1: schimmert schon überall so durch ähm, also, es, es würde mich sehr freuen, also einfach weil ich ja John P. so, so liebe, ich finde es nett, dass er halt jetzt auch weißt du, der Typ ist halt einfach ein smarter äh, Drehbuchautor, ein smarter Regisseur so, das haben wir bei, bei Get Out und Us eben schon gesehen aber dass er jetzt halt auch mal sagt so, ey, pass auf, ich hätte hier vielleicht eine Idee, das, das cool weiterzuerzählen, aber ich muss nicht immer Regie genau. führen, gibt halt jetzt hier jemand anders die Chance, sich ein bisschen zu beweisen. Und der Trailer an sich ist ja auch Es ist ja schon so Schema F. Jordan Peel. also auch mit den Sounds genau. und diesen ja. den, Das ist das das funktioniert einfach für mich auch. Obwohl ich äh, ich weiß, sie benutzen denselben Baukasten, aber ey bis jetzt hat auch äh, die, die anderen beiden Filme mich noch nicht so richtig enttäuscht. Deswegen glaube ich hier halt auch könnte, aber ich bin nicht sicher und das ist wieder das leidige Thema, wenn äh, Jordan auf dem Regiestuhl sitzen würde, hätte ich noch einen Tick mehr Vertrauen.
3: Hm, ja, klar, also muss man muss man mal sehen, also man weiß immer nicht, es gibt ja öfter mal diese Sachen, wo gemunkelt wird, derjenige hätte Regie geführt und hat nur jemand vorgeschoben, also bei den Wachowskis gab es das ein paar Mal und bei ein paar anderen Regisseuren auch, also von daher, wer weiß, also
1: Gut, äh, wie immer, noch mal kurz auf den Soundtrack eingehen, finde ich eine witzige Idee, hier Say My, say my Name, name ja. say my <lacht> den Soundtrack name. einzubauen, aber ähm, ja, ansonsten, ich weiß äh, sehr wenig über die Figur des Candyman, ich kenne die Geschichte vom 92er-Film, wie gesagt, nicht, aber ähm, es schwingt schon ein bisschen mehr mit, als einfach nur so ein Lizenzding, das sie nur auflegen, deswegen von mir ein Ey, ein paar gute Kritiken und ich bin, glaube ich, am Bord. Genau,
3: ich muss wieder meinen üblichen Rant nur loswerden. Was mich ja wieder mega nervt, habe ich, glaube ich, in dieser Sendung auch schon ein paar Mal gesagt, ist ja dieses, es soll eine Fortsetzung sein dann bitte macht irgendeine Nummer oder einen Untertitel dran und nennt ihn nicht einfach genauso wie den anderen Film. Es geht mir so ja. auf den zeigewerten dass bei Halloween, wo es mittlerweile drei Filme oder vier gibt, die alle Halloween heißen, aber jeweils ein anderer Teil sind oder sogar ein Reboot oder irgendwas. Und jetzt hier bei Candyman auch schon wieder, also wenn es ein Remake ist, verstehe ich das sogar noch, dass man den gleichen Titel nimmt, dann nervt es auch. Aber wenn es eine Fortsetzung sein soll, dann gebt dem doch eine Nummer oder einen Untertitel. Also es, es
1: ist halt, also mein, mein innerer Monk gibt dir komplett recht, aber es ist halt einfach eine, eine politische... Entscheidung. Entscheidung für die, also zum Geld verdienen, wenn, wenn du schreibst Candyman ja, 2, denken sich die Leute oh fuck ich muss den ersten Teil sehen, von wann ist der von 92? No fucking way, ah, dann gucke ich den aber auch nicht und deswegen ähm, ja klar, halt mir,
3: also tatsächlich ein bisschen der innere Monk, mir geht's halt, ich denke dann tatsächlich wahrscheinlich schon wieder zu professionell an irgendwelche Filmkritiken, wo man dann immer schreiben muss Candyman in Klammern 2020, ja, ja, damit genau. jeder checkt was gemeint ist, dann nennen den Film halt Curse of the Candyman oder irgend sowas, dass man einfach checkt ist ein anderer Film.
2: Ja, gebe ich dir recht. Kleine Trivia noch. Das Ganze ist ja eigentlich eine Kurzgeschichte von Clive Barker. Und Clive Barker ist aus Liverpool übrigens. Oh, stimmt, um, wollte ich noch kurz
3: erwähnt? Nee, das, tatsächlich habe ich es schon mal irgendwann gehört, äh, aber total wieder vergessen, ja, mit Clive Barker, dass da so eine Connection gibt. Also diese Mythologie gibt es, glaube ich, schon länger und ist, glaube ich, in USA auch kultiger. Ähm, ich weiß gar nicht, wer Regie geführt hat bei dem alten Ding.
2: Bei, also, da. es gab ja schon Candyman 2. Das darf man ja auch nicht vergessen übrigens, weil du gerade meintest, Candyman 2 ist das. Ach so, um, ja. ja Candyman so. 2, der kam ich Candyman 2, ein bisschen später dann. Um, ja, also. Aber der, beim ersten war Bernard Rose. Also, der hat nichts Oder war das nur beim zweiten? Oder nur nee, beim Bernard zweiten, Rose ist ersten? wichtig, war genau. genau. Und, beim äh, zweiten war es jemand anders. Bill Konten. Das kriege ich hier gerade, aber keine Ahnung. Um, ey, ich glaube, die Geschichte ist aber für sich eigentlich ganz cool. So, ich, du, das Problem ist halt einfach, du weißt nicht ob jetzt die Geschichte von Candyman's Fluch, also von Candyman 1 damals, ähm, wie die adaptiert wird, weil es ja scheinbar so ist, dass Candyman in dieser Welt bereits existiert hat. Genau, ja. Also weißt du, ja. was ich meine? Und ähm, das heißt also, es ist ja keine Origin Story, weil die Origin Story wäre im Prinzip eher, äh, dass dieser Candyman, also hat keiner von euch, darf man, <lacht> das ist ja das wohl deswegen, habe ich gerade nicht gemacht, aber darf man über Candyman 1 Inhalt reden, wenn ihr ihn eigentlich noch sehen wollt?
1: Puff, also mich würde jetzt nicht stören, der Film, ist, also, der Film ist halt einfach wirklich schon sehr, sehr alt. Okay. Also ganz, ganz kurze Grobfassung, okay? So, äh, Candyman ist eigentlich ein
2: Junge, ein schwarzer Junge, der eine Beziehung hatte zu einem weißen Mädchen damals. Ähm vor sehr, sehr langer Zeit, als es noch nicht sehr, so gerne gesehen wurde. Und ähm, der Vater von dem Mädchen hat ihn quasi töten lassen. Oder ähm, hm. hat ihm die Hand absägen lassen von so einer Straßengang. Und die haben ihn quasi mit Honig, und deswegen hat die Bienen und so weiter und so fort, ähm, haben sie ihn mit Honig übergossen. Ähm, deswegen ist er halt der süße Candyman quasi. Und er hat halt jetzt diesen Haken an der Hand, wo die abgesägt wurde ähm, und kommt dann jetzt wieder als äh, ja als Fluch im Prinzip. Und im ersten Teil war es so, ich glaube, die Hauptdarstellerin hieß ähm, Hannah, Helen, Herr, irgendwas. Ähm, da war es so, dass sie halt dem Ganzen auf die Schliche kam. Äh, Candyman ist damals verbrannt worden. Ähm, und dann hörte sie halt so ein Geschrei von irgendwie eine Baby und hat halt dann ein Baby da gefunden und ähm, wie war das denn nochmal? Dann, dann sind sie auch gestorben aus irgendeinem Grund.
1: Ach, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls Ey, klingt, klingt echt äh, besser als ich dachte eigentlich, aber ja, dass es damals auch schon diese diese Rassismuskeule ist ist ja äh, dann einfach nur äh, die die konsequente Weitererzählung, denn hier hat man ja auch ein bisschen das Gefühl und äh, wir gehen also gehe ich recht in der Annahme, dass sie jetzt dann auch wirklich dann auch wieder an den Schauplätzen von dem Originalfilm sind oder ist es dann einfach nur weil da, da macht der Trailer ja auch so ein paar Anspielungen drauf, oder?
2: Naja, also ich
1: das, ich, ich glaube nicht, dass das so halt explizit gesagt wird in dem, in dem
2: Trailer. Okay. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, genau, das kann ich, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Aber ja, es geht halt um, um, um Rassen, Schwarz, Weiß und so weiter und so fort, geht es halt im Candyman natürlich auch. Ähm, und deswegen hast du, hast du ja gerade schon richtig gesagt, so, das ist halt hier von Get Out so der. Ne, Get Up? Ne, Get Out. Get, get Out. Get Out. Wer der gleiche Autor ist, äh, thematisch ist das halt so sehr, sehr nah dran an dem Ganzen, dann als Horrorfilm. Ähm, die Frage ist halt einfach so, wie erklären sie diese ganze Vorgeschichte? Und ich glaube, das wird halt ja. wird dann halt auch nochmal interessant und relevant. So.
1: Ah, ich muss sagen, jetzt je mehr wir darüber geredet haben, umso mehr Bock habe ich auf den Film. <lacht>
2: Funktioniert gut, der Podcast. Okay, sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, hat wohl ein 18er Rating, der neue.
1: Mhm.
3: Ja, der, der 18, alte, der alte ja auch haben. gehabt, also von daher Genau, in der Uncut-Version zumindest, ja. Würde, ja. würde ja auf jeden Fall passen. Ähm, ich hatte jetzt gerade auch noch mal geguckt, es auch irgendwie auf Blu-ray und so. Ähm, und der alte hieß bei uns tatsächlich, und da bin ich dann beruhigt, der alte hieß Candyman's Fluch. Du hast das auch gerade schon gesagt, Chris. Und von daher, wenn der neue Candyman heißt, alles gut für mich. Genau, also, und gut, ich glaube, der
2: zweite hieß ja. halt Candymans, äh, Candyman 2 tatsächlich ja. auch. Also, da bist du, bist du auf einer guten und sicheren Seite,
1: mein Freund. Um, ich wollte okay, gerade dann mal haben schauen. wir Steve nicht erzürnt und alles ist gut. Genau, genau. Es
2: gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich auch bei denen auf, auf der Seite und so weiter, am 12. Juni kommt es ins Kino, es gibt aber auch auf der Seite nur zwei Poster und einen Trailer. Der Trailer hat aber immerhin auf der Instagram-Seite 2,5 Millionen Aufrufe, was natürlich trotzdem schon ganz schön
3: krass ist, ehrlich ja. gesagt.
1: Mhm.
3: Ähm, ich glaube, ja. bei, uns, bei uns kommt er, glaube ich, irgendwie am 18. Juni oder so. Ich hatte mir gemerkt, dass er irgendwie einen Tag vor meinem Geburtstag startet. Von daher Genau, okay.
1: 18, 18. Juni, Kinostadt genau. hier. Korrekt.
0: Ich bin enttäuscht, dass also ich keine
1: Süßigkeiten, Süßigkeiten gesehen habe.
3: Ja, genau, genau. Irgendein Film war vorhin direkt einen Tag nach deinem und einer jetzt vor meinem. also Das sind zweimal, genau. zweimal Kinos dieses Jahr drin. Ja,
2: das sollten wir hinkriegen. Uh, Joel passt auf die Kids auf und <lacht> dann passt das. <lacht> Immer her damit. Damit äh, sind wir durch, oder? Mit den ähm, Trailerchens.
0: So ist es. Dann kommt natürlich die obligatorische Frage, auf welchen Film freut ihr euch am meisten? Äh, Steve. Äh,
3: sch schwierig, aber äh, tatsächlich irgendwie äh, Promising. Äh, Young Woman äh, fand ich schon irgendwie irgendwie äh, das Promising. zeitrelevanteste, spannendste Thema und glaube ich, gucke ich mir am ehesten an. Äh, Candyman aber ta tatsächlich, wenn die Kritiken gut sind, dann schon an zweiter Stelle für mich.
0: Okay, interessant. Also bei Promising gehe ich mit, äh Candyman äh, gehe ich nicht mit. Da finde ich äh, auf meinem zweiten Platz, dann äh, nehme ich Vergiftete Wahrheit.
2: Und ihr so? Bei mir, bei mir ist es so, dass keiner von den Filmen oder der Serie ähm, für mich ein Kinoding ist, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, unter der Prämisse aber auch, dass... Wenn du Papa bist, was ja, äh, was wir ja wissen, so jetzt jeder irgendwie, ähm, dann musst du dir die Zeit da schon anders einplanen und das ist halt nichts, wo ich ja. sage, ich möchte jetzt den Aufwand betreiben und muss deswegen ins Kino. Ähm, wenn ich jetzt äh, alleine leben würde und keine Verantwortung hätte, wäre ich dann wahrscheinlich bei ein zwei Sachen schon im Kino. Aber so ist nichts davon Kino worthy. Ähm, Gangs of London wäre gegebenenfalls Kino-worthy, ist aber halt kein Film, natürlich. Ähm, deswegen ist das aber was, was ich am liebsten gucken werde. Ich glaube, vom Trailer her hat mir am besten ähm, es, es ist schwer eigentlich. Ich glaube aber, der Trailer zu ähm, Oh, wie heißt es das? das zweite, was wir hatten.
1: Du meinst ein, den Wes Anderson-Film?
2: Nee, den Wes Anderson-Film meine ich nicht. <lacht> äh, <lacht> oh, das, war, das war jetzt auch ganz schön. Äh, was, was du gerade meintest, hier Dark Waters. Ähm, Dark Waters. D D Dark Waters hat mir als Trailer, glaube ich, am besten mitgefallen. Ähm, Gangs of London ist natürlich halt ein sehr, sehr actionreicher Trailer. Trailer ähm, zeigt halt viele ähm, Fight-Szenen und so weiter und so fort, finde ich auch gut. Und ähm, am meisten überrascht, gerade im Nachgespräch hat mich aber, glaube ich, auch Candyman, dass ich da doch jetzt eher am meisten
1: drauf habe. <lacht> Gut, äh, dann schließe ich die Sache ab mit für mich überraschenderweise natürlich äh, The French Dispatch, äh, absolut Kinopflicht. Das wird auch äh, war auch einfach der Trailer, der mich am meisten begeistert hat von der Sicht also einfach von dem Trailer an sich. Aber wir hatten ja auch ein paar politische Statements äh, und und sowas dabei war halt auch ganz geil. Jetzt Candyman auf jeden Fall nach der Besprechung noch mal mehr Bock drauf und ähm ja, was soll ich sagen, ihr Gangs of London ist wahrscheinlich eher so der Sure-Shot. Also, da weiß man, glaube ich, nach dem 3-Minuten-Trailer ganz genau, was man serviert bekommt. Äh, einfach geile Schlägereien, diesmal halt nicht im Knast, sondern in der Bar <lacht> oder sowas irgendwo in London. Ja, aber hat, mich, hat mich halt Hab auch
2: ich. in der Besprechung dann auch noch mal richtig abgeholt, nachdem es hieß so, ja, hier, Raidman. Und war ich so, ups, ja, genau. da bin ich doch ja. mega dabei. Ähm, da wusste ich, dass ich aber, dich mitkriege. Ja, komplett, komplett. Ähm Müssen wir mal schauen, ob irgendwas davon noch, obwohl das sind keine Filme, die verschoben werden, ne? Da, weil jetzt so, ich meine, Bond wurde jetzt verschoben aufgrund von Corona. Ja. Ähm, was, was übrigens super witzig nicht. ist, so
0: die ganze Promo-Mascherinerie läuft ja trotzdem. Ich war heute ähm, bei irgendeiner Drogerie und habe da fett James-Bond-Parfüms gesehen, die gerade neu sind. Dann äh, der Playboy hat wieder ein dickes Bond-Spezial in seiner aktuellen Ausgabe. Alles für einen Arsch, weil der Film erst im November kommt.
3: Ja, ja, wir, wir haben, äh, ich bin ja bei der Connect äh, beruflich tätig da und äh, da ist eine Kooperation mit Nokia, aber. da ist ja Nokia am Start diesmal als Handypartner und die feuern jetzt alles schon ab, aber jetzt kommt der Film nicht, für <lacht> den sie gerade werben, dass da ihre äh, Geräte zu sehen sind, also äh, ja, schwierig, schwierig.
1: Das war sicher auch eine Bauchschmerzentscheidung, ihn zu verschieben, aber da steckt halt so viel Geld dahinter, Oder da lassen sich wahrscheinlich die Werbung einfach entgehen. Naja, das Ding, ist, ja, die da, Frage, das Ding Frage ist halt, <lacht> ob sie wirklich so viel verlieren werden.
3: Genau. Naja, das nicht, das Problem ist halt, du hast halt so eine, so eine. es kann halt so oder so ausgehen. Einerseits hast du jetzt mehr Zeit, um noch länger den Hype aufzubauen und noch mehr zu sagen, wenn man, aber, da musst du natürlich dann auch noch mal ein paar Millionchen reinstecken in die PR, in die Sachen, weil ansonsten appt das Ding ab, dann läuft im April letzte Werbung aus für das Ding und dann kommt plötzlich kurz vor November, ach übrigens der Film, den wir euch äh, schmackhaft gemacht haben vor über einem halben Jahr, jetzt wäre er dann da, redet dann keine Sau mhm. mehr drüber, ist der Hype, ab, also diese Hypes- ja so, dass du wirklich befeuern musst ohne Ende und da müssen sie dann schon nochmal was reinstecken, um das hochzuhalten.
0: Ich bin so um null gehypt auf den um Film, so
2: null. Aber, ja, ja, also, komplett, ich auch
0: nicht. Auch ey, ich kann ja die Pressemitteilung so, ja, der Mitternachtsvorverkauf startet ja. in ein paar Tagen, hm. wo ich mir dachte so, ernsthaft, wer bleibt denn so lange wach, um einen scheiß Karten für Bonn zu kaufen? <lacht>
2: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich ja. krass. Aber um die Klammer jetzt noch mal zu schließen mit Corona, keiner von den Filmen wird, glaube ich, betroffen sein, weil es ist oftmals so eher. Ja, kein Arthaus natürlich, aber das sind halt oftmals sehr kleinere Sachen, die jetzt Ja, genau. Ich denke, weißt du, der, um. Grund,
3: der Grund, warum Spond jetzt trifft, ist ja wahrscheinlich auch einfach, weil das so ein internationales, also man sagt ja heutzutage Global Phenomenon, Phenomen, ihr wisst schon, ist also... das heißt die haben, Genau, danke. Die haben ja äh, also dann immer Phenomenon. Premieren an mehreren Orten, überall auf der Welt, weil die Schauplätze auch überall sind und weil da ein Geld ja. reingebuttert wurde aus China oder aus Japan oder aus Australien und da sind dann Drehorte und dann müssen sie überall sein, die Schauspieler. Und ich glaube, das ist das Ding, was dem jetzt den Genick bricht. Äh, einfach so ein Candyman, ja, da findet halt vielleicht eine Premiere in New York nicht statt, aber ansonsten läuft er einfach überall normal im Kino. Ja, ja. sehr schön.
0: Dann bedanke ich mich, dass ihr euch so zahlreich hier eingefunden habt. Hat Spaß gemacht. Äh, Chris, vielen Dank für die gute Auswahl der Trailer. Da hat äh, der Nächste dann doch ein bisschen was zu
3: tun, um da dran anschließen zu können. Hey, ich nehme nur Mainstream-Kacke natürlich. <lacht>
1: Ja, danke, danke. Schön, dass du die Moderation übernommen hast, mein Lieber. Das, das hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, dann verabschiede ich mich und sage auch vielen lieben Dank und ich bin raus. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur
0: nächsten Ausgabe.
2: Unser Tschüss, Steve, war simultan. Ja. Das war der gleiche Tonfall. Wahnsinn. Also als wären wir Geschwister. Ich habe jetzt die Luft angehalten,
0: weil ich Chris seinen Tschüss gar nicht gehört habe und dachte so, okay. <lacht> nee, sich lässt das ich so, rein. ich
3: beende jetzt hier die Aufnahme an dieser Stelle.